0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten und einer ganz besonderen Version, denn es ist das zweite Mal in der Geschichte des Podcasts, dass es einen Live-Podcast gibt und ähm, es findet statt im War Clubhouse, Tanja und ich schauen gerade 40 Augen, äh, schauen, uns schauen 40 Augen an, 20 Menschen sind live dabei, wie wir den Podcast aufnehmen, ähm, eigentlich eine ganz normale Aufnahmesituation, nur dass wir das diesmal halt vor einem kleinen Publikum machen und wir schauen mal, wie das funktioniert und ob wir das in Zukunft vielleicht das eine oder andere Mal machen und äh, ja, Tanja, wie geht es dir mit der Situation?
0: Es sind insgesamt 42 Augen weil sich noch äh, Tim Thornt Teutenberg sehr spät äh, nachträglich angemeldet hat, äh, aber Nachmeldungen möglich. Und wir ähm, begrüßen natürlich den neu gekürten dreifachen deutschen Meister auf der Bahn und beglückwünschen ihn sowohl zu den Medaillen als auch zum Geburtstag nachträglich. Äh, und ich habe ihm schon gesagt, dass ich ihn auf jeden Fall äh, aus der Menge herausheben werde, damit er sich schämen kann für seine späte Anmeldung. Ähm, sonst geht es mir gut. Äh, bis auf ein bisschen Nervosität, die ich standesgemäß für eine Neuköllnerin mit äh, einem Kölsch etwas beruhige.
1: Wie genau. geht es dir? Genau, Tanja, äh, also mir geht's auch gut. Ähm, Tanja trinkt zum allerersten Mal Alkohol, während wir eine Podcast-Folge aufnehmen, äh, zur Beruhigung der Nerven. Und man kann auch sagen, dass wirklich... Äh, alle unserer Gäste heute sehr, sehr pünktlich waren, bis auf Maurice Ballerstedt, das war mit Abschied der Letzte. Der sitzt nämlich hier auch im, äh, im, im Publikum und äh, hat aber gerade das Zeitlimit noch geschafft.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, beinahe zum ersten Mal dieses Jahr Out of Time Limit, aber ähm, nach vielen Screenshots vom Navi hat er es gerade noch rechtzeitig geschafft.
1: Ähm, genau, wir schreiben den 21. Juni. Es ist der längste Tag des Jahres. Tanja, wie viel Zeit hast du heute auf dem Fahrrad verbracht? Ähm, Null Minuten. Null? Ja, ich hatte
0: heute Ruhetag und ähm, deshalb bin ich mit der Bahn hierher gekommen.
1: Ja, ähm, ich, ich bin vier Stunden gefahren, danke für die Gegenfrage. <lacht> und äh, äh, nee, sonst, äh, wie, war, wie war die letzten Wochen für dich, Tanja? Wie ist es dir ergangen? Du bist ja die Women's Tour in äh, England gefahren, in Großbritannien. Genau, ich bin wieder im Graben gelandet, aber diesmal ohne größere
0: ähm, Folgen. Äh, nur ein paar Schurfwunden bzw. Kratzwunden von diversen Büschen, äh, aber zumindest keine Wirbelsäulenfraktur. Ansonsten war es, die Women's Tour ist immer ein bisschen gefährlich, sage ich jetzt mal, äh, nicht die, die, das sicherste Rennen, äh, was, die, was die Streckensicherung ähm, und so weiter angeht. Als bestes Beispiel, wahrscheinlich auf der letzten Etappe, ging es ja vor allem auch um die Bonussekunden und um den Gesamtsieg und äh, bei den Sprintwertungen gab es eben immer Bonussekunden äh, zu gewinnen und 100 Meter vor dem zweiten Sprint stand halt einfach ein geparktes Auto, das weder angezeigt noch von irgendjemandem, ähm, von irgendeinem Streckenposten äh, geschützt oder angezeigt wurde und sowas ist natürlich, finde ich, wenn man in einem Peloton mit 100 Leuten ankommt, ein bisschen gefährlich äh, und vor allem auch, wenn Mieke und ich, wir haben sehr viel Zeit, zusammen verbracht an bergigen Etappen, weil wir meistens gleichzeitig gedroppt wurden äh, und uns dann ins Ziel gequält haben. Und sobald man, man hat zwar den Konvoi noch gesehen, äh, aber man war dann einfach im offenen Verkehr. Also es war dann halt einfach Open Traffic und die Autos, die halt vorher äh, angestaut wurden, wurden dann halt einfach auf die Straße gelassen. Ähm, schwierig, finde ich.
1: Also ich habe nur auf Pro Cycling sets verfolgt, dass du den, den Roger Kluge gemacht hast vom Giro.
0: Ja, ich war allerletzte.
1: Schwarze Trikot.
0: Aber ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, äh, auch aufgrund dessen, weil eben, glaube ich, 15 Leute insgesamt es gar nicht zum letzten Tag geschafft haben. Äh, von dem her, zumindest habe ich es jetzt geschafft.
1: Also, also läuft, ich,
0: läuft richtig dieses Jahr. Kann,
1: ich, kann ich festhalten, dass England äh, nicht so dein Pflaster bis jetzt war?
0: Nee, also ich habe auch am letzten Tag erklärt, dass ich England jetzt offiziell hasse. Äh, aufgrund. <lacht> Des Wetters, dass immer irgendwas passiert, entweder geht mein Gepäck verloren oder ich breche mir Knochen. Also ich sollte, glaube ich, einfach nicht mehr dorthin.
1: Aber du bist sonst bist du nur die bist nur die Women's Tour gefahren jetzt im Juni oder habe ich da was verpasst?
0: Nee, das passt. Das war jetzt auch, glaube ich, mein letztes Rennen für eine lange Zeit. Wieso das? Weil jetzt die, der Giro äh, ansteht für die nicht ausgewählt wurde und dann die Tour de France für dich nicht ausgewählt wurde. Und dann hat das Team einfach entschieden, dass man dann, äh, glaube ich, noch ein drei fährt im August. Und dann erst wieder was im Oktober. Okay. Das heißt, aktuell äh, bin ich ich bin sozusagen arbeitslos.
1: Nee, du bist ja noch bezahlt. Deshalb trinke ich jetzt auch Alkohol. Du bist ja noch bezahlt, oder nicht? Ja, bezahlt doch, arbeitslos. Doch, nee, bezahlter Urlaub.
0: Ja, bezahlter Urlaub. Okay, dann... dann. Ja.
1: So aus. Ja, du hast vor allem Dingen noch die Deutsche Meisterschaft diese Woche.
0: Ja, das stimmt allerdings, da freue ich mich ungemein. Hast du dir das Profil schon angeschaut, Rick?
1: Äh, ich habe mir das Profil schon angeschaut. Ähm, die findet ja im Sauerland statt. Ähm, in, also eigentlich kenne ich jeden Meter, weil bevor ich nach Köln gezogen bin, ähm, ist Unna grenzt ja ans Sauerland und die, zumindest das Straßenrennen der Männer startet in Neheim. Und ähm, führt dann, glaube ich, auf den Kala Asten nach äh, Winterberg hoch. auf Ich habe gerade nochmal geschaut, 842 Meter, der höchste Punkt Nordrhein-Westfalens. Also es gibt sozusagen, ja, eine, eine, man kann sagen, eine Bergankunft. Und ähm, ja, ich, ich werde die, werd die deutsche Meisterschaft fahren, nachdem ich die letzten zwei Jahre aus verschiedensten Gründen nicht gefahren bin. Ähm, werde ich natürlich trotzdem dieses Jahr dem Veranstalter, also vor allen Dingen äh, Jörg Scherfi ähm, und Heiko, die beiden, die das veranstalten, ähm, die Ehre erweisen und dort an den Start gehen, weil eigentlich macht es aus sportlicher Sicht ähm, und gegen, ich weiß gar nicht, wie viele Bora-Fahrer dort am Start stehen werden, ähm, nicht so viel Sinn, die zu fahren. Allerdings, ähm, ja, ich meine, ich habe auch sonst nichts zu tun, von daher kann ich auch Sonntag fahren.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Machst du denn Zeitfahren oder nur Straßenrennen?
1: Ich mache nur Straßenrennen, also Zeitfahren bin ich noch nie gefahren bei der DM. Aber, also wird, wird auch dieses Jahr nicht passieren.
0: Also für alle, denen die Strecke noch nicht so bekannt ist, es geht am Ende ungefähr so, ich glaube, 12 Kilometer bergauf. Zwar nur 3,6 Prozent im Schnitt, aber es geht bergauf. Und beim Zeitfahren ist genau andersrum. Da geht es erstmal knapp zwei Kilometer bergauf mit 10 Prozent Schnitt. Deshalb habe ich mir gerade eben auf die Scheibe erstmal ein 32er Ritzel drauf gemacht. Weil ich glaube, äh, es ist halt auch nicht, dass man mit Schwung reinfährt, sondern es ist eigentlich so ein stehender Start in den Anstieg. Deshalb glaube ich, ein 32er-Ritzel werde ich definitiv brauchen.
1: Also das findet in Marsdorf statt. Und ähm, also wir können ja mal über die Favoriten reden, das, das wäre doch mal gut angebracht. Also wer denkst du, im Frauenrennen wäre es da die Favoriten auf den Titel und die Medaillenkandidatinnen?
0: Ich finde es total schwierig zu sagen, eben, weil der Kurs zwar mit dem steilen Anstieg anfängt, aber dann relativ technisch ist und viel auch bergab und flach ist. Ähm ich würde sagen, dass Hanna Ludwig äh, eigentlich eine ganz gute Chance hat, weil die sowohl gut bergauf kommt, aber halt auch trotzdem drücken kann. Deshalb ist die eigentlich meine, meine Favoritin dieses Jahr, dieser Brennauer immer Favoritin, weil es dieses Jahr ist noch nicht so viel Rennen gefahren, hat auch ein bisschen gesundheitliche Probleme, deshalb ist da so ein bisschen Wundertüte, aber die beiden äh, definitiv. Und ähm, ja, bei Lisa muss man mal schauen, wie es ihr geht. Die ist dieses Jahr auch ein bisschen ähm, gebeutelt, gesundheitlich. Lisa Klein, Lisa Klein genau. Okay. Und, ähm, ja, wie wie lang ich ist der Parcours bei euch? Es ist die gleiche Strecke, ich glaube 27 Kilometer.
1: Bei den Männern auch? Ja. Maurice, du weißt das doch bestimmt. 27 ja, Mein, mein auch bei den Favorit
0: Männern. für die äh, Männer U23 natürlich Maurice Ballerstedt.
1: U23 fährst du? Du bist doch Profi. Ja, okay. Okay. Ähm, Unangenehm. Und äh, nee, also im, im Straßenrennen, also im richtigen Zeit von Maurice, ähm, dort, äh, dort ist wir sind denn da die Favoriten? Ich, also meine, meine Top 3 die eine Medaille holen werden. Ich würde sagen, nach den letzten Wochen, Miguel Heidemann wird auf dem Podium stehen. Ich würde sagen, Janik Steimle steht auf dem Podium. Der ist ein sehr starkes Saifan bei der Tour de Suisse gefahren. Und ähm, ja, dann wird es ziemlich spannend. Ich weiß ja nicht, wer von Bora alles fährt. Nils Polit natürlich immer ein Kandidat. Ähm, wenn Schachmann fährt, Max Schachmann auch. Ähm, theoretisch nur um Lennart Kemner natürlich das Podium auch. Podium wird langsam voll. Und ähm, ich sag, ich, ich zähle einfach mal alle Favoriten auf und ähm, äh, selbst Nico Denz, der ist jetzt auch das Abschlusszeitfahren bei der Tour de Suisse sehr stark gefahren, der Stimmt. hat ja auch eine Tour de Suisse Bergankunft gewonnen, ähm, da muss ich auch den Hut ziehen, ich weiß nicht, wo er, wo, er, wo er das hergeholt hat, weil beim Giro sind wir eigentlich immer noch in denselben Gruppen gefahren berghoch. Aber anscheinend hat er irgendwas anders gemacht nach dem Giro als ich. Also <lacht> ich bin nicht so viel Rennen gefahren und er hat eine Tour de Suisse-Etappe gewonnen. Ähm, also der wird auf jeden Fall auch sowohl im Straßenrennen als auch im Zeitfahren äh, glaube ich äh, so ein Dark Horse sein.
0: Wir wissen ja nicht, was passiert wäre, wenn du die Tour de Suisse gefahren wärst.
1: Ich hätte keine Bergankunft gewonnen. Das kann ich dir versprechen. Ich
0: never know. Vielleicht ist das äh, also du, deine Form wird jetzt genau pieken für die DM vielleicht und dann gewinnst da die Bergankunft.
1: Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Also ähm, ich bin die in der Höhe letzte Woche mal gefahren. Das hat sich auch nicht, hat sich okay angefühlt. Also der, der, der 15 Kilometer 6% Pass in. Also ich, ich kannte ja sogar die Berge, wo, wo Nico gewonnen hat ähm, und muss wirklich sagen, das war echt ein richtiger Husarenritt, den, den er da gemacht hat. Aber lass uns zurück zur DM kommen. Ähm, ja, es wird, wird auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, bei den Männern ist ja die Situation so, dass nachdem Tony Martin jetzt aufgehört hat, der die letzten zehn Jahre gefühlt, oder wahrscheinlich ist es auch so, nicht nur gefühlt, sondern es ist einfach so, dass er die letzten zehn Jahre immer gewonnen hat, dass natürlich mit Toni jetzt so eine Ikone aufgehört hat. Und ja, jetzt ist der DM-Titel wieder mal frei. also Wir werden jetzt seit ganz langer Zeit nach Sonntag dann mal einen ganz neuen deutschen Meister sehen. Und ähm, das wird natürlich spannend. Und auch äh, zum Beispiel Jascha Sütterlin habe ich ganz vergessen. Ähm, der ist eigentlich auch immer auf dem Podium bei der Zeitfahrt DM. Also ich glaube, das Rennen war so offen wie noch nie. Ähm, und es gibt wirklich viele, viele Anwärter. Selbst äh, auch vergessen gerade Jonas Rutsch. Also Stimmt. ich habe äh, mit, mit den Top 3 komme ich nicht aus. es also, sind wahrscheinlich ja zehn Fahrer, die wirklich auf eine Medaille hoffen oder von den zehn werden sicherlich fünf auch auf den Titel äh, schielen. Und ich glaube, das wird ganz, ganz, ganz knapp, weil wenn man sich, wie gesagt, sowohl bei der Dauphiné als auch bei der Tour des Suisse die letzten Zeitwahl angeschaut hat, da waren die Deutschen schon sehr, sehr nah beieinander immer. Also wird spannend. Ich ja. glaube, das Ganze kann man verfolgen auf dem... Gibt es da einen Livestream? Das weiß ich gar nicht. Also auf jeden ich, Fall beim Radnet-Live-Ticker.
0: Also ich war zumindest heute auf der Veranstalterseite und da wurde ein Livestream eingeblendet. Okay. Das heißt, es gibt Hoffnung.
1: Okay, also wir können ja mal, wenn die Folge rauskommt, den... Äh, diesen Link äh, vom Veranstalter von, wie, wie heißt der, wahrscheinlich einfach Deutsche Meisterschaft Sauerland 2022 oder so. Google, ja. dann wird man es auch finden. Ähm, wir werden es aber versuchen in die Show-Notes zu packen. Ähm, wen das interessiert, einfach mal den Livestream am Freitag als auch am Sonntag verfolgen. Wann ist das Straßenrennen der Frauen?
0: Ähm, ich glaube, spätestens ist Start ever um 9.10 Uhr.
1: Also Sonntag, Sonntag auch? Ja,
0: normalerweise starten wir, glaube ich, immer um 8. Diesmal dürfen wir ein bisschen länger
1: schlafen. Und Samstag ist dann gar kein Rennen? Nee. Okay.
0: Also ich Weiß nicht, ob da irgendwie, ne U23. ne
1: Nee, nee, Okay.
0: Ich hab's ist nichts.
1: Und äh, ja, dann kommen lass uns doch mal zum, zum Straßenrennen kommen. Ähm, ihr fahrt ja im Gegensatz zu uns, ihr fahrt runden. Genau. Und wie, wie sieht da der Parcours aus?
0: Wir fahren hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, ganz oft. Und dann fahren wir nur noch hoch. Also es wird total cool. Also ich, cool. also ich glaube, es wird klasse. Ich glaube, es sind 130 Kilometer und knapp 3000 Höhenmeter.
1: Okay, okay. Und wie, warum habt ihr denn so früh Start eigentlich, wenn wir nicht mal am selben Ort starten? Weißt du das?
0: Damit der Fokus nur auf euch liegt. Da muss man schon, also, da muss man schon die Frauen aus dem Weg kriegen.
1: Aber ihr hättet ja auch Samstag fahren können eigentlich.
0: Ja, aber das ist ja immer das Gemeinde, das war ja vorher so, aber dann ist halt immer, du fährst halt dann Zeitfahren und am nächsten Tag dann Straßenrennen. Das ist halt auch manchmal blöd. Weil das, äh, okay, das eliminiert dann manche wieder. Leute, die dann sagen, okay, ich will den Fokus aufs, aufs Straßenrennen setzen, dann fahren die Zeit fahren, nicht und um, um die Qualität und das Starterfeld das hochzuhalten.
1: Ja, ist, ist schon gar nicht mal so einfach, dass zu veranstalten fällt einem da auf. Oder ja. ihr würdet einfach Donnerstag, Samstag fahren. Dann fängt man halt einen Tag, noch einen Tag früher an.
0: Ja, ich glaube in anderen Ländern, also ich meine, das ist ja grundsätzlich irgendwie schwierig, weil man will ja auch irgendwie viele Starter dabei haben und mir ging das ja auch so, als ich dann entweder noch studiert oder gearbeitet habe, dass, ja dass man sich halt auch Urlaub nehmen muss für die DM. Deshalb macht es ja auch schon Sinn, wenn das halt vielleicht nur an einem Freitag und an einem Wochenende ist, anstatt halt irgendwie in England ist, glaube ich, das Zeitfahren an einem Dienstag und dann ist das Straßenrennen ähm, am Wochenende. Da muss man halt wirklich einen kompletten, eine, eine komplette Woche Urlaub mhm. nehmen, um überhaupt teilnehmen zu können. Ähm, deshalb finde ich es eigentlich schon ganz gut geregelt, dass man es zumindest ein bisschen zusammen Legt, weil ja auch Unterkunft zu bezahlen halt einfach auch ein Kostenpunkt ist. Und wenn man dann halt einfach für eine ganze Woche bleibt, ist halt unerschwinglicher für Leute, die halt vielleicht nicht unbedingt das Einkommen haben, ja. um eine Woche Unterkunft zu bezahlen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, okay, okay. Also ja, man, man, man merkt mal wieder, dass es schon nicht so einfach ist, äh, da es ist ja, ist fair, ist fair zu gestalten. Ähm, aber ja ich glaube, das Zeitfahren findet, wie gesagt, in Marsdorf statt und das Straßenrennen genau. dann in Winterberg. Das heißt, das ist auch nicht am selben Ort. Ähm, aber ich finde es natürlich gut, weil ich in der Region sehr, sehr viele Kilometer schon auf dem Rad verbracht habe und das Sauerland wirklich wunderschön ist und absolut äh, unterschätzt, glaube ich. Ähm, ich muss natürlich dazu sagen, dass ich im Training dort sehr gern fahre. Ich bin wirklich gespannt, wie es am Sonntag wird. Dadurch, dass das Straßenrennen sehr, sehr schwer ist, ähm, gehe ich da eigentlich komplett ohne Druck an den Start und schau einfach mal, wie weit ich komme und versuche da ein bisschen Spaß zu haben.
0: Aber normalerweise ist die DM finde ich trotzdem immer irgendwie eine ganz schöne Veranstaltung. Ja, also du warst jetzt schon lange nicht mehr dabei. Das letzte Mal, dass ich mit dir die DM gefahren bin, war 2019. Da waren wir auch noch im gleichen Hotel, weil hm, wir beide stimmt. bei Canyon äh, sozusagen untergebracht waren. Ähm, aber an sich finde ich es immer ganz, ganz schön die ganze. Ja, ich, ich lasse... Deutschen Fahrer in, auf einem Haufen.
1: Ja, da, das auf jeden Fall. das also Der Grund, warum ich letzten zwei Jahre auch einfach nicht gefahren bin, war ja einfach mein, mein traumatisches Erlebnis bei der DM 2019, als ich extra zum Sachsenring gefahren bin. Und dann... Äh ich glaube, ich lag damals auf Platz 15 oder 16 im Rennen, also auch nicht wirklich der Rede wert, aber einfach so, okay, äh, ich, ich war dabei und ich glaube, ich wurde dann zwei Runden vor Schluss halt auf Platz 15 liegend ähm, von der Jury aus dem Rennen genommen, weil ich mehr als zwei Minuten Rückstand auf die Spitze hatte. Und dann denkt man sich natürlich schon, okay, ich fahre jetzt irgendwie ein Wochenende nach, äh, wo war das? In der Nähe von Chemnitz am Sachsenring, ja. um dann äh, eigentlich einfach in der Ergebnisliste ein nicht ins Ziel gekommen zu stehen, stehen zu haben. Das kann man sich dann eigentlich auch sparen, vor allem, wenn man ja auf Platz 15 ist, ist immer noch ja okay. Und es hat mich damals sehr geärgert und ich glaube, das Jahr danach war wieder die Deutsche Meisterschaft dort am Sachsenring. Da war ich ja, da fahre ich auf keinen Fall wieder hin. Und letztes Jahr in Stuttgart. Stuttgart da, da habe ich da weiß ich noch, da bin ich mit André Greipel von der Tour des es nach Hause gekommen. Wir haben uns die Strecke angeschaut und nach der Streckenbesichtigung haben wir gesagt, alles klar, da, da brauchen wir auch nicht an den Start gehen. Einfach weil es ja, gegen Fahrer wie äh, Lenny Kemner, äh, Schachmann oder ähm, Buchmann da auch berghoch einfach zu, keine Chance gibt. Und ähm, ja, also auch im Straßenrennen, wer sind, wer sind da die Favoritinnen? Was schätzt du?
0: Ähm, also da sehe ich auf jeden Fall Lian Lippert, ähm, und Clara Koppenburg eigentlich so als, als
1: Hauptfavoriten, würde ich sagen. Okay, die Bergfahrerin natürlich. Die Bergfahrerin, ja. Genau. Ja, ist ja auch schön, dass man mal, ich glaube, Lisa Brenner war jetzt auch die letzten Jahre sehr oft deutsche Meisterin.
0: Ja, aber die kommt halt auch schon gut bergauf, also muss man sagen.
1: Ja, ja das stimmt. Also man muss ja dazu sagen, dass auch, ähm, ich glaube, der Parcours war ja in der U23 oder allgemein in der Bundesliga ähm, die letzten paar Jahre war es einfach die Sauerland-Rundfahrt. Und da sind auch schon mal Sprints angekommen, wenn ich da richtig informiert bin. Und ähm, ich bin aber, wie gesagt, wir also das Straßenrennen, um da auch mal näher ins Detail zu gehen, das startet in Neheim. Und ähm, wir fahren dann wirklich mehrere Schleifen durch Sauerland, um dann am Ende auf dem Kala zu finishen. Aber ich glaube, wir haben alleine zweimal den Hirschberg schon nach, in der ersten Hälfte des Rennens. Und der Hirschberg ist zwar relativ kurz, aber sehr, sehr steil und ähm, wirklich mehrere Anstiege ich glaube wir kommen da auch auf 350000 Höhenmeter am Ende des Tages und ähm, wird somit äh, sicherlich was für bergfestere Fahrer und ich glaube also ich bin eigentlich selber ein bisschen gespannt sozusagen live dabei zu sein und mir das aus, aus dem Feld anzuschauen solange wie ich dabei bin ähm, wie wer da sich den Titel holt weil natürlich gibt's äh, ist Bora da ganz kleiner Favoritenrolle Hansgrohe und hat, kann eigentlich mehrere Karten spielen. Mit Maximilian Schachmann, jetzt Pole, Leonard Kemner, Emanuel Buchmann, nur um mal so ein paar zu nennen, die, glaube ich, alle wirklich Titelkandidaten sind auf dem Parcours. Und ja, bei der DM ist, ich glaube, solange Bora den Titel am Ende hat, sind die happy, aber die Fahrer untereinander, die werden natürlich auch alle deutsche Meister werden wollen und es wird schon sicherlich spannend werden, dann vielleicht auch so das, den einen oder anderen internen Kampf mir anzuschauen. Und äh, vielleicht spielt es ja wieder anderen Fahrern in die Karten, ähm, wie dem Nico Dens, weil DSM wird auch mit einigen Deutschen am Start sein. Ähm, ja, das wird schon spannend werden.
0: Ja, das war ja letztes Jahr auch schon in Stuttgart so ein bisschen das Problem, dass Bohrer dann am Ende, ähm, dass sie alle so ein bisschen gegeneinander gefahren sind. Ähm, also da hätten sie auch fast den Titel verschenkt.
1: Genau, und äh, so ein Georg Zimmermann den habe ich jetzt wieder ganz vergessen. Ja. Ähm, der ist natürlich auch super stark drauf. Ähm, der wird es denen nicht einfach machen. Also es wird schon wird schon spannend werden, ähm, gerade wenn Bora da so eine riesen Favoritenrolle hat. Ähm, das kann man auch im Livestream dann verfolgen. Oh, okay. also, wir haben jetzt den
0: Livestream angekündigt, aber wir sind uns nicht hundertprozentig <lacht> sicher. <lacht>
1: ähm, ja, also wir freuen uns auf ein Wochenende, ähm, bei dem die, oder wo die deutsche Meisterschaft auf uns zukommt. Und ähm, danach steht dann die Tour de France an. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern.
0: Und du, äh, wie ich gesehen habe, startest mit der Tour de France deine Fernsehkarriere.
1: Naja, ja, habe ich ja letztes Jahr schon gestartet bei Deutschland-Tour. Ja gut, aber Deutschland-Tour ist ja noch Bist du nicht gut, gut informiert, Tanja? Bist du nicht gut informiert?
0: Ja, aber es ist ja nochmal was anderes, die Tour de France, äh, als die Deutschland-Tour, würde ich sagen.
1: Es ist ja auch noch gar nicht offiziell.
0: Klar, du hast doch... Ja. Da, du ist hast das doch offiziell schon? Ja. Du hast, du hast was bei Instagram ge ge geshared.
1: Ja, das war ein Video zur Vorbereitung, aber ne? Aber es gibt, ich glaube, da gibt es auch gar nichts Inoffizielles oder Offizielles. Aber ja genau, äh, Tanja hat <lacht> schon gesagt, äh, ich, ich werde ja dieses Jahr die Tour nicht fahren, was den meisten schon klar war, nachdem äh, ich den Giro gefahren bin. Und ähm, werde aber trotzdem dabei sein, weil ich den Start in Kopenhagen die ersten zwei Tage mit der RD äh, als Experte begleiten darf. Äh, da freue ich mich echt drauf, weil das ist, glaube ich, das erste Mal, seitdem ich eigentlich als Kind bei meinem Papa dabei war, dass ich sozusagen wieder als Fan bei der Tour dabei sein kann ähm, oder als außenstehende Person und nicht im Fahrerfeld. Und ähm, ja, ich werde mal gespannt sein, wie, wie das so sein wird. Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe mich ja schon hier gefreut, als ich da hinten sitze, der, äh, im Raw Clubhaus sitzt nämlich der Löwe vom Podium, ähm, und ich kenne den ja nur aus dem Fernsehen. Genau. Du als, als Sohn von Erik Zabel kennst ihn ein bisschen persönlicher. Und ich habe mich schon sehr gefreut, als ich den endlich mal hier anfassen durfte.
1: Den ja, nee, bekommt man nur, wenn man ein gelbes Trikot trägt. Ja. Nur, der, nur das gelbe Trikot bekommt den. Genau. Ich glaube, glaub, mein Papa hat zwei oder drei während der Karriere gesammelt. Ich glaube, drei Tage im gelben Trikot. Und ich stand mal in meinem alten Kinderzimmer rum als Plüschtiere. Und als ich das hier aufgemacht habe, habe ich dann einfach einen mitgenommen. Ähm, ja, nee. Ähm, Kopenhagen geht's ja los. Und äh, ich habe mir... Auch im Clubhaus da vorne liegt auch das aktuelle Tourmagazin. Also wer von den Gästen hier äh, mal schauen will, was da so dieses Jahr auf euch zukommt, seid gespannt. Ähm ich bin eigentlich ganz froh, dass ich die Tour nicht fahre, um ehrlich zu sein. Also ich habe es mir mal angeschaut und das ist schon brutal wieder dieses Jahr. Also extrem viele Bergetappen und ähm, dann noch am Anfang das Zeitfahren in Dänemark. Ähm, dann die, die Etappen werden sicherlich sehr windig werden. Und äh, vor allem aber auch wieder cool für deutsche Fans, weil die dritte Etappe finischt ja wirklich nur ganz knapp äh, über der deutschen Grenze, also in der Nähe von Flensburg. Also wenn man auch als Deutsche oder deutscher Fan da mal hin will ist und gerade aus Norddeutschland kommt, ist es dieses Jahr nicht so weit. Ähm, und dann ja, geht es eigentlich mit so ekligen Etappen in Dünnkirchen weiter über die Kopfsteinpflaster-Etappe und dann eigentlich auch relativ schnell zu der ersten Bergankunft äh, am Planche de Belfi. Also es wird... Glaube ich, für, für die Zuschauer und Zuschauerinnen wird es eine sehr, sehr coole Tour.
0: Das glaube ich auch. Es wurden ja jetzt schon wieder die ersten Stimmen laut, dass es zu gefährlich ist. Äh, was sagst du dazu? Also, letztes Jahr gab es ja schon einige. Von wem Stütze. wurden die zu laut? Ich habe gerade eben einen Cycling-Tipps-Artikel dazu gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es genau war. Das müsste ich jetzt lügen.
1: Ja, die Tour, Tour ist immer gefährlich. Also, <lacht> wenn du durch die Tour in der ersten Woche durchkommst, ohne einmal gestürzt zu sein, dann läuft es schon richtig gut. Weil. 50 Prozent des Fels legt sich mindestens einmal auf den Bad. Ähm, ne, und äh, wie sieht es mit der Frauentour de France eigentlich aus? Wie sieht die dieses Jahr aus? Da bist du besser informiert als ich. Also ich
0: werde die Ta Frauentour de France auch nicht fahren, aber ich bin traurig drüber im Gegensatz. Glaube ich zu dir. Ähm, die Frauentour de France sieht eigentlich eher ähm, gar nicht so bergig aus. Also es sind ja nur acht Tage bei uns und wir fangen sozusagen auf der champs See an, wenn ihr auf der champs See aufhört. Das heißt, es fängt schon mal flach an. Dann kommen so ein paar welligere, aber tendenziell äh, trotzdem möglicherweise im Sprint endende ähm, Etappen und die letzten beiden Etappen sind dann bergig und äh, die allerletzte, wahrscheinlich auch dann wirklich den GC entscheidende Etappe geht dann zur Planche de Belfie hoch und ähm, ja, da werden wir dann die erste Dame im gelben Trikot sehen.
1: Boah, das wird schon cool werden. Das wird auch hoffentlich überall auf auch. GCN und so übertragen. Ja,
0: also ich kann mir nicht vorstellen, dass da... Das wird ähm, cool. Also ihr,
1: ihr, eure Tour geht los, wenn die von den Männern zu Ende ist? Genau.
0: Also sozusagen der letzte Tag der Männer ist der erste Tag der Frauen.
1: Ach, richtig, richtig und cool. Und das finde
0: ich auch eigentlich ganz gut gemacht, weil man hat ja immer so, also mir geht es so, wenn die Tour zu Ende geht oder der Giro oder irgendwann sich so, und jetzt... Das ist immer so eine Lücke im Leben und die kann jetzt gefüllt werden mit der Frauentour. Das finde ich ganz gut gemacht.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, das wird dann, das wird dann also ist das Ende Juli bis Anfang August. Genau. Weil die Tour geht am um, 1. Juli los, 21 Tage, 3 Uhr, 24. Juli müsste es dann losgehen. Ja.
0: Ja. Okay,
1: also bis, bis dann August, ja. Ja, und dann, dann im August fange ich auch hoffentlich mal wieder an mit, mit Rennen. Ich auch. Rennen zu fahren. Du auch?
0: Ja, wo fährst du?
1: Ich weiß noch nicht genau, aber ähm, die ich schätze mal wieder die Tour de Wallonie, die Polen-Rundfahrt, ähm, irgendwie sowas. Und dann ist August ein sehr schönes Rennprogramm eigentlich, weil ähm, ich hoffe für die Europameisterschaft in München nominiert zu werden. Und dann ähm, das cool, ja. ist noch äh, Hamburg das Rennen. Ähm, früher ja die Hamburger classics, mittlerweile heißt das, glaube ich, Bema Cyclassics oder so. Und äh, danach die Deutschland-Tour. Also das wären ganz coole Rennen in Deutschland, die ich fahren könnte. Und ja, deswegen halte ich mich natürlich auch jetzt immer im Sommer fit und ist auch für mich eine eine ganz ungewohnte Situation, weil ich äh, ja sowas wie eine Sommerpause eigentlich die letzten Jahre nie hatte. Ähm, weil die in den letzten fünf Jahren bin ich, also 2020, als ich die Tour nicht gefahren bin, war, das, war die Corona-Saison. Und äh, da gab es eh war keine Tour im Sommer. Ja. Und die, die anderen vier oder fünf Jahre bin ich immer die Tour im Sommer gefahren. Von daher, ähm, also ich, es war mir eh klar, dass, äh, wenn, wo ich den Giro ähm, gefahren bin, dass ich äh, nicht zwei Grand Tours pro Jahr fahren werde. Ähm, das war schon eigentlich von Anfang an der Saison so geplant. Aber jetzt, wenn man dann an dem Moment ist und äh, in dieser Phase, ist es schon irgendwie verrückt, wenn man das mit den anderen Jahren vergleicht, wenn man so denkt, ah okay, die Tour ist nochmal der letzte Test oder so die letzten zwei Jahre, dann, dann äh, trainiert man an dem Wochenende nochmal hart, wenn man dann zur Tour geht und jetzt gerade ist man nicht so in Top Shape und achtet auch mal auf alles und äh, für mich hat jetzt eigentlich der Giro aufgehört und es war so, ah cool, ich habe jetzt zwei Monate Sommerpause. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall eine Umgewöhnung.
0: Aber wenn ich mir dein letztes Wochenende so betrachte, dann brauchst du glaube ich keine Tipps, was man mit seiner Freizeit machen kann, oder?
1: Ich hatte ein gutes Wochenende. Ich bin froh, dass ich wieder fit bin. Ähm, nee, also also ich kann ja auch mal euch ein bisschen mitnehmen, dass ja eigentlich auch bei mir geplant war, das haben wir im letzten Parallelwelten-Podcast auch besprochen, dass für mich ja einige Rennen in Belgien geplant waren. Ich aber dann bei der er bei der dem direkt bei dem allerersten Rennen äh, bin ich ja richtig auf die Fresse geflogen und konnte danach die anderen drei, die noch ausgestanden oder die ich noch gefahren wäre, habe ich alle abgesagt und ähm, musste erstmal wieder ein bisschen auf mein Leben klarkommen eigentlich und ähm, dann waren jetzt eigentlich keine Rennen mehr groß und ähm, um aufs letzte Wochenende zu sprechen zu so kommen, ja es ging, es ging ja los mit dem, mit dem Family and Friends Grillen hier im, bei War, äh, wo wir eigentlich schon den ganzen Tag schön gegrillt haben, das war sehr cool, weil wir es einmal für unsere Freunde und die Familie eröffnet haben hier. Der Laden hat jetzt schon einen Monat offen, aber wir haben noch nie so eine richtige Eröffnung gemacht. Das war, das war richtig cool. Nee, Freitag habe ich dann mit, mit äh, Freunden äh, schönen Abend verbracht, was gegessen in der Innenstadt. Samstag war ich auf dem Rammstein-Konzert. Das war auf jeden Fall eine richtig gute Experience. Also, das kann ich wirklich jedem empfehlen, da mal hinzugehen. Äh, ich hatte Glück, ich war, ist auch witzig, ich war mit meiner Mutter. Außer
0: man mag kein Feuerwerk und keine Flammen, dann ist doch kein. Also, ich habe mich, ich war vor zwölf oder dreizehn Jahren das letzte Mal oder das einzige Mal auf dem Rammstein-Konzert und ich bin eher schreckhaft. Ich fand es trotzdem gut, aber es war ein harter Tag.
1: Ja, es war schön. Es war auf jeden Fall, also für mich war es mind-blowing. Also es war wirklich, also ich mag die Musik auch. Ich, ich höre, wird man das vielleicht gar nicht so denken, aber ich habe das auch schon in ziemlich vielen so Intervall-Playlists drin. So Also natürlich, man muss so in, in, in der Stimmung dafür sein, aber wenn man das dann im Ohr hat und richtig drauf treten will, geht es schon gut. Und ähm, mein, mein, ich wusste, mein Vater hatte Tickets besorgt. Und äh, der wusste selber nicht, dass ich das gerne höre. Und ich hatte es meiner Mama irgendwann mal erzählt und hat äh, der hat zum Glück noch eine, ein Ticket mehr besorgen können. Das heißt, dein Papa hört Rammstein? Ja, ja schon, ja.
0: Das ist gut, ja. damit kann ich meinen Papa ja. vielleicht überzeugen. Ja. Weil er sagt, das ist Lärm. Aber wenn nee, es wenn's dein Papa hört... Ja gut, aber
1: wenn, wenn du, selbst, selbst wenn du die Musik gar nicht magst, lohnt sich alleine schon die Show. Ja. Und also selbst meine Mama, die hat überhaupt keinen Bock drauf. Gar nicht. selbst die fand es gut am Ende.
0: Ich kann mir deine Mama auch nicht wirklich vorstellen, beim Rammstein. -Gonze. Ich sehe deine Mama, immer wenn ich sie sehe, sehe ich sie nur mit den Hunden so auf dem Arm. Ja. Und dann habe ich jetzt so dieses Bild von deiner Mama, wie sie so beim Rammstein, mit dem Hund da am Arm steht.
1: Nee, Wir haben ja keine Hunde dabei. Ja,
0: weiß ich, aber es ist ja das Bild in meinem Kopf. Okay. Passt halt nicht
1: ganz. Nee, aber war, war auf jeden Fall gut. Und ja, Sonntag war ich, also vorgestern, war ich bei einem, bei einem Abschied eingeladen. Was auch mal schwer ist, wenn gefühlt jeder trinkfester ist als ich. Ähm, aber ich habe mich ganz gut durch den Tag gerettet. Ähm, das war auf jeden Fall ein hartes Wochenende, aber ich habe ganz normal trainiert nebenbei, das ging schon. Und ich, ich kann allgemein, ich, ich habe richtig Zeit im Juni, ich kann Dinge machen, für die ich nie Zeit habe. Ich habe eine Radtour letztens gemacht, ich habe mir so einen, so einen Anhänger besorgt für Oscar. Da kann ich so auch mein Gravelrad machen, ich habe so eine spezielle Achse, Steckachse für geholt und ähm, bin ich eine Radtour gemacht mit Leo.
0: Hat sehr gefallen. So.
1: Die hasst Radfahren über alles <lacht> und äh, ich finde es richtig scheiße und äh, ich habe es aber mal wieder versucht. Und äh, sie, also sie hat gesagt, sie wird schon öfter fahren, aber nicht mehr mit mir. Sie findet es halt einfach auch mit, durch mich, glaube ich, richtig blöd. Ja. Und äh, Aber wenn die, ja, wir, ich werde jetzt das mal animieren, dass sie ähm, ja, mit, mit anderen Freundinnen oder anderen Frauen in Köln einfach mal anfängt, äh, Rad zu fahren und da ein bisschen Fuß zu fassen. Aber also manchmal habe ich mich auch gefragt, Leonie hat mich nach 20 Kilometern einer Radtour gefragt, man trägt keine Unterhose beim Radfahren, oder? Und ich war so, das ist aber das ist nicht dein Ernst jetzt gerade. Also das so. Du siehst mich ja jetzt, wir sind ja vier Jahre zusammen. Und hast du mich schon jemals mit einer Unterhose beim Radfahren gesehen? Das wusste Leonie auch noch nicht. Aber, ähm, nee, war, war gut. Ähm, hat Spaß gemacht. Sie war total kaputt. Wir sind 18,5 km/h im Schnitt gefahren. Für 30 Kilometer.
0: Aber sie hat ein normales Fahrrad. Also, sie hat kein so E-Bike oder so. Sie das? hat einen
1: Commuter. Commuter, so ein, so ein, ah, ja. also, Sie Ja, genau. Das ist Canyon Commuter. Als
0: ja, aber ist ja auch, äh, ist ja auch okay. Nee, ist voll gut. Ja.
1: Hat, hat auf jeden Fall. Also ja, Ich habe Zeit einfach für andere Dinge. Ähm, Live-Podcasts und so.
0: Zum Beispiel. Ich, ich hatte ein total einsames Wochenende. Mein Wochenende war richtig traurig. Lennart war weg. Mein bester Freund war weg. Alle anderen Menschen sind irgendwie DM gefahren. Die haben mich dann auch zurückgelassen, weil sie zum DM-Zugucken gefahren sind. Und äh, ich habe sehr viel Zeit mit meinen wandelnden Blättern verbracht. Und auf dem Sofa, ich habe eine neue Serie angefangen, war
1: richtig cool. ihr warst zum Grillen eingeladen und bist ja nicht gekommen. Ja,
0: aber da war ich erkältet und es war, ich, mein Corona-Test war zwar negativ, aber ich wollte trotzdem aus Respekt euch gegenüber nicht meine Viren und Bakterien mitbringen. Das habe ich zu Hause geblieben. Okay, Sonst Sch ich nicht so schade. Gern, zumindest einem sozialen Event nachgegangen an dem Wochenende.
1: Ja, du kannst mir aber doch immer schreiben. Ne? Ich habe ich hab doch auch oft Zeit in Köln. Ja, langweilig du, ist. ich,
0: ich gucke mir dann deine Stories an weil ich verbringe ja dann auch viel Zeit bei Instagram dann nicht mehr so der Mann nicht beschäftigt
1: nee also ich habe überhaupt ich habe fast gar nichts gepostet am Wochenende
0: natürlich ich wusste dass du auf dem rammstein Konzert ja, warst ja ja okay ich, also ich wusste alles eigentlich was du also bis auf den Junggesellenabschied wusste
1: ich alles nee, da habe ich überhaupt nichts von gepostet ja
0: eben aber ansonsten du bist ein durchsichtiger Mensch. ich kann, ich kann so viel zu, meinem,
1: zu dem Junggesellenabschied kann ich so viel sagen ich war auf zwei abschieden bis jetzt, auf meinem eigenen und auf dem und auf beiden wurde jemand festgenommen von der Polizei. Wirklich. wirklich. Beides mal du. Nee, ich nicht. Okay. Ich frage jetzt nicht weiter nach. Bei meinem eigenen, eigenen ich, habe ich mich im Busch versteckt und war der Einzige, der nicht festgenommen wurde. <lacht> Ihr gut.
0: Wurd, alle Leute wurden festgenommen, die auf zwei, deinem Junggesellen...
1: Zwei, zwei von vier. Stark. Das ist auch traurig, dass mein Junggesellenabschied mit vier Leuten war. Weil das auch im Juli 2020 stattgefunden hat, wo nichts erlaubt war.
0: Ja, gut, aber wie Caspar schon gesagt hat, der Kreis bleibt klein. Ne?
1: Das stimmt, das ja. stimmt. Und was hast du denn gemacht im ganzen Wochenende? Einfach Netflix geschaut?
0: Nichts. Ich habe äh, The Good Doctor. Nicht. Ja, also ich muss sagen, ich war auch ein bisschen platt nach, nach der Women's Tour. Und warum auch immer mein Team das geplant hat, dass ich dann mit der Fähre und mit dem Auto zurückfahre, was mich dann, glaube ich, das war eine 13-Stunden-Reise weil das Team auch verwechselt hat, dass die Abfahrtszeit und die Ankunftszeit der Fähre, also, das war verwirrend, die, Abkunft, die Abfahrtszeit und die Ankunftszeit der Fähre, weshalb mein Zug so gebucht wurde, dass ich vier Stunden in Gent warten musste. Und dementsprechend war der Tag sehr lang. Und dann kam am nächsten Tag Rafa zu mir, um einen Film zu drehen, für die Tour de France, die ich nicht fahren werde. Und dann haben wir zwei Tage gefilmt und ich war leicht erkältet, und dann war ich einfach auch sehr kaputt, muss ich sagen, nach den Tagen. Obwohl ich feststellen musste, dass wir, die haben halt so einen Szenenplan gemacht, was wir so für Szenen abdrehen. Und jetzt gibt es halt so Szenen von mir mit meinen wandelnden Blättern und wie ich meine Fische fütter. Und dann haben wir noch in der Klinik gedreht. Und dann dachte ich mir so, fuck, Alter, ich sehe aus wie so ein, richtig also schon so ein richtiger Nerd. <lacht> so, ich habe Insekten, ich habe Fische und Medizin studiert. So richtig cool. Ja, uns ja, geht es so in die Welt raus. Ich habe es geschafft.
1: Aber wo? wer wurde dann noch gefilmt? Nur du oder?
0: Ähm, nee, Veronica, Viewers, meine amerikanische Teamkollegin, Abby Smith und Lizzie Banks, beide aus Großbritannien und ich.
1: Das wolltest du ja eigentlich auch hier bei uns im War Café machen aber, oder Clubhaus machen. Aber genau, dann
0: waren wir beim Afemia-Truck.
1: Ja, ist ja auch fast genauso schön.
0: Ja, also es war dann schon ganz ja, nett schon gut, so mit stimmt, der Panoramastraße ja. und sowas. Ähm, und Thorsten, der Besitzer von Afemir, der war auch super gut drauf. Die Wirklich? Leute von Rafa haben mich gefragt, ob er Drogen nimmt. Also er war, aber er meinte nur so, ich bin immer so, ich bin immer so. Ähm, also der war richtig drüber. War, glaube ich, auch ein bisschen aufgeregt.
1: Okay. Und was habt ihr denn alles gedreht? Einfach einfach so, so ein Profil von dir, wie du lebst. Ja, beim Zähneputzen. Einmal.
0: Mit, den, mit den wandelnden Blättern, wie gesagt. Fische füttern. In der Klinik. Einmal... Ich musste dann auch, so das war dann total komisch, weil die, die haben so, so eine Kamera benutzt, wo die so stark verwackelt und damit es aber so auch Effekte gibt, muss man sich dann sehr viel bewegen und dann sollte ich so mit dem Stethoskop so Bewegungen machen und es, also man fühlt sich einfach sehr komisch dabei. Okay. Also ich Film werde ich nicht.
1: Aber du hättest Tour of Belgium, Tour of ja, Slovenia, Tour of Swiss. Und hm. Routo ich kann die Rundfahrt nicht aussprechen, in Frankreich hm. irgendwo eine Rundfahrt, ja, vier ich Rennen wären gewesen, die hättest du, hättest du dir einfach anschauen, anschauen ja, ich, können. Ich habe ja
0: zurzeit so ein bisschen Radsportblockade. Maxime. Deshalb versuche ich jetzt, ich versuche eher Distanz zum Sport zu kriegen und dann will ich nicht unbedingt den ganzen Tag Rennen anschauen. Und wenn, dann gucke ich mir halt Frauenrennen ja, okay, an, nicht unbedingt Männerrennen. Okay, also Sinn. jetzt Tour das Swiss, Frauen habe ich mir schon angeschaut und bei Männern gucke ich, da gucke ich wirklich eher Pro-Cycling-Stats oder dann vielleicht mal die letzten Kilometer, aber jetzt nicht. Dann habe ich lieber The Good Doctor angeschaut bei Netflix.
1: Aber worum geht's da? Das habe ich noch nie gehört. Um einen
0: autistischen Arzt.
1: Okay, ich habe äh, gesehen, dass die, die meine absolute Lieblingsserie auf Netflix, Peaky Blinders. Ist die letzte Staffel draußen.
0: Habe ich mal angefangen. Ich habe nichts für mich, muss ich sagen. Sagen ah, ja ganz ich viele. Gut. Ich auch. Wie Stranger ja. Things habe ich hab auch ich
1: angefangen. Noch nie geschaut. Ich auch. Hast du mitbekommen, dass die Stranger Things ähm, der Song von Kate Bush, Running Up That Hill. Wieder auf Platz 1 ist nach 37 Jahren. Nein. Habe Doch. ich nicht mitbekommen. Wer hat das mitbekommen? Hat das irgendjemand mitbekommen? Ja, yeah, guck mal, Popkultur, da bin ich ja auch wieder am Start. Da meldet sich sogar Maurice Ballerstedt. Siehst du? Da, so. da, da, da musst du dich mal informieren so ein bisschen. Ja, hätte ja halt Zeit für in den gehabt, ne? ja. ja, hättest du auch.
0: Ja, aber das, also Good Doctor hat, glaube ich, sechs Staffeln. Ich habe noch keine angeschaut. Ich habe zwei Staffeln am Wochenende geschafft. So viel zu meinem Sozialleben. Aber es ist ganz gut, weil man, äh, ich, ich lese dann halt immer, das so bei medizinischen Szenen ist es eigentlich ganz, immer, ganz gut, dass man so Sachen nachlesen kann und sich so denkt, nee, das ist falsch. Lieber ist ähm, das ist eigentlich wie Lernen, nur halt cool.
1: Okay. Werbung. Fundamentale Ernährung einfacher gemacht? Das kann nur AG1. Jetzt zum Frühling ist nämlich der passende Moment, um schlechte Gewohnheiten durch neue gesunde Routinen zu ersetzen. Sozusagen ein ganz, ganz später Frühjahrsputz, jetzt bevor der Sommer nochmal so richtig losgeht, für deine Gesundheit und zwar mit AG1. Denn AG1 kann auch dein Vitaminkick am Morgen sein. Es enthält viele Nährstoffe, die uns Kraft von innen geben, zum Beispiel Folat, Niacin, Pantothensäure und die Vitamine B2, B6 und B12. Für übrigens zur Verringerung, für Müdigkeit und Ermüdung beitragen. Das hilft mir besonders, wenn ich ganz, ganz viele Rennen fahre, mich davon schnell zu erholen. AG1 ist übrigens super leicht absorbierbar. Die Pulverform unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper. AG1 unterstützt somit die tägliche Nährstoffversorgung und enthält Inhaltsstoffe, die dabei helfen können, Nährstofflücken zu vermeiden. Ganz kurz noch was zum AG1-Abo, denn AG1, wie schon gerade gesagt, ist im Abo-Modell erhältlich. Es wird monatlich frei Haus geliefert. Der Lieferrhythmus kann beliebig angepasst werden. Und du kannst es ganz unverbindlich jetzt mal testen, denn bei Aesthetic Greens gibt es eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und wenn man will, kann man AG1 auch einfach nur einmalig bestellen und es ausprobieren. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Planzett-Hörer und Hörerinnen. Auf aestheticgreens.com slash Planzett erhaltet ihr kostenlos ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel-Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Ich sage es nochmal, athleticgreens.com. Das Ganze findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende. Also muss ich jetzt einfach komplett alleine über die Rennen reden, die ich gerade erwähnt habe, weil du einfach gar nichts geschaut hast?
0: Ja doch, ich habe schon Gesamtsieger mitbekommen und Zeitverergebnisse und... Ausfälle wegen Covid und sowas, das habe ich schon alles mitbekommen. Ja, das war Aber krass bei der Tour de Suisse. Ja, das war wirklich krass.
1: Das ist ja wirklich einfach das halbe Feld nach Hause gegangen, wegen Corona. Ähm, waren alle Corona-positiv. Und äh, es ja, wird, wird auch mal spannend, wenn das jetzt in, in hinsichtlich der Tour de France ist. Ja. Wenn da Überleg mal, du bereitest dich da ewig vor und bist dann die Woche davor positiv. So richtig bitter ja. einfach.
0: Weil die meisten Fahrer bei der Tour des Suisse sind ja eigentlich auch für die Tour ja, schon gesetzt. Ja, genau. ähm, deshalb kriegen die jetzt, glaube ich, schon ein bisschen Probleme zumindest für die, die sich jetzt nicht schlagartig gut erholen. Vor allem wenn man ja trotzdem mit 100% zur Tour gehen und nicht irgendwie mit 98. Ja,
1: ja ist schon, äh, schon spannend. Aber man kann sagen, German Thomas hat die Tour des Fils gewonnen im genau. Endeffekt. Ähm, vor Sergio Higuita und äh, Higuita? Wie heißt er? Irgendwie so. Ja. Und ähm, Jakob Fugesang, mein genau. Teamkollege, ist Dritter geworden. Und
0: Nilsen Pauls, sozusagen mein Teamkollege, ist Vierter geworden. Vierter geworden. Und die waren nur noch zu zweit, muss man sagen, ja. die letzten vier Jonas Tage. Rutsch, oder so. ja,
1: das war krass, ja. Und ähm, nee, ich glaube, bei der Belgien-Rundfahrt war auch sehr spannend, natürlich ähm, mehr so die Sprinter-Klassiker-Rundfahrt. Also fand ich schon spannend anzuschauen, weil man natürlich nochmal schaut, gerade also da achte ich natürlich sehr drauf, die, die Sprinter, äh, wer ist da jetzt richtig fit vor der Tour? Ähm, da war Jasper Philipsen zum Beispiel am Start, Sam Bennett und äh, auch Fabio Jakobsen ähm, und gerade so Philipsen und Jakobsen sind für mich auf jeden Fall in den Sprintsiegen die absoluten, das sind die Etappenfavoriten Richtung, Richtung Tour de France und ähm, vielleicht nicht so aufs grüne Trikot, aber auf den reinen Flachetappen, von denen es glaube ich ja gerade mal vier gibt dieses Jahr. Und äh, ja, sowohl Jasper Philipsen hat eine Etappe gewonnen, als auch äh, Jakobsen. Mats Petersen war super stark und äh, ich habe mitbekommen, dass auf jeden Fall richtig, die Etappe habe ich leider nicht gesehen, die letzte, oder weil da war ich beim Jungen Abschied. aber ähm, dass ja die letzte Etappe der Gesamtsieg wohl durch einen unfairen Move von Yves Lampard entschieden wurde, der, ja, das ich, äh der Tim Valens anscheinend irgendwie blockiert hat und somit hat ähm, der Mauro Schmid, sein Teamkollege, mehrere Bonussekunde oder eine Bonussekunde geholt und konnte so die Gesamtwertung gewinnen, also da gab es richtig Diskussion und ähm, ja, es wird auf jeden Fall spannend werden vor allen Dingen auch, ähm, bin ich jetzt mal gespannt, wenn die Tournominierungen rauskommen ob Sam Bennett überhaupt zur Tour nominiert wird, ich meine, der hat zwar eschborn Frankfurt gewonnen, aber in den ganzen anderen Sprints lief es dieses Jahr nicht so richtig gut und ähm, da bin ich schon jetzt gespannt, ob der mit seinem kompletten Leadout dafür die Tour nominiert wird oder ob Bora vielleicht sagt, schau mal, wir haben den Giro gewonnen. Wir haben mit äh, Flasov, mit Higita, ähm, mit Schachmann eigentlich ein so starkes GC-Team auch. Ähm, vielleicht gehen wir auch voll auf GC. Ähm, das wird jetzt spannend, wenn, wenn die Nominierungen rauskommen.
0: Ja, Jumbo Wissema hat ja heute die Nominierung äh, rausgebracht. Genau. Aber die sind bisher das einzige Team, oder?
1: Ich glaube, die sind die einzigen, ja. Und da gibt es eigentlich auch keine Überraschung. Natürlich. Wort von Art äh, wird aus grüne Trikot gehen. Es wird spannend. Oh, bisher so. Ich glaube, der hat ganz gute Karten. Der hat ganz gute Karten. Und äh, ich glaube, die einzige kleinere Überraschung war, dass Rowan Dennis nicht nominiert wurde. Ähm, der eigentlich schon, wo man denkt, der kommt ins Tourteam. Ja. Ähm, ja, das ist eigentlich eh jetzt spannend. So die Woche vor den Nationalen Meisterschaften ähm, kommen meistens die Tournominierungen raus. Plus ähm, ja, man, die Nationalen Meister werden gekürt. Ähm, und dann bei der Tour ist, geht gefühlt so wieder alles von vorne los. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Äh, Tour und äh, was, was was war noch? Tour auf Slowenien war noch, genau. Ähm, Tadej Pogacar und Rafael Maike haben einfach alles auseinandergenommen zu zweit. Ich glaube, das kann man da so mit abhaken. Ich habe gelesen, dass sie auf der letzten Etappe Schnick, Schnack, Schnuck gespielt haben, ja, wer die Etappe gewinnen soll.
0: Ich glaube, also ich habe es nur gesehen in diesem kleinen Video. Ja. Okay,
1: und ähm und dann war noch diese andere Rundfahrt in Frankreich, wo gefühlt jede Etappe wegen Hitze so gekürzt wurde, die mein Teamkollege Mike Woods gewonnen hat. Also für, für mein Team war es eine sehr, sehr gute Woche, weil wir durch Platz 3 und Platz 1 in der Gesamtwertung bei der Tour de Suisse und der Rundfahrt in Frankreich, ich glaube, 500 oder 600 World Tour Punkte gesammelt haben, die ja anscheinend sehr wichtig sind weil es dieses Jahr ja eine Relegation gibt, ich weiß nicht, ob das von euch jemand mitbekommen hat, dass nur noch die ersten 18 Teams ähm, drei, für die nächsten drei Jahre World-Lizenzen bekommen und ich glaube, da sind wir momentan auf Platz 20 ähm, mit, äh, ich glaube irgendwie ganz knapp hinter Lotto Sudal und auch Education First und Bike Exchange sind nur wenige Punkte vor uns, 300 400 Punkte und ja, wir haben diese Woche auf jeden Fall richtig Punkte gut gemacht. Und jetzt ist der, der Kampf um die 18 World-Tour-Lizenzen richtig on fire. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Obwohl ich ehrlicherweise auch gar nicht so gut dadurch geblickt habe, wie, wie diese Relegation stattfinden wird. Hast du da mehr Ahnung?
0: Nö. Also überhaupt nicht. Ich weiß nur, äh, Maurice wird dann ja wahrscheinlich in die World-Tour aufsteigen nächstes Jahr. Genau. Er ist ja bisher bei alpecin Phoenix in der äh, ProKT. Ähm, ja, und aber das ist ein gutes Beispiel.
1: Also, wer, wenn du jetzt irgendjemanden hier fragen würdest, we also, erstens interessiert es keinen, weil Alpine einfach so gut fährt, äh, dass die eh als World Tour Team durchgehen. Ja. Und ob da pro KT auf dem Trikot draufsteht oder World Tour, also, also ich habe deswegen meine, ich habe diese Relegation, diesen ganzen Hype darum noch nicht so verstanden, weil, wenn ich es richtig sehe, selbst wenn die ersten 18 Teams World Tour Lizenzen bekommen du bist Platz auf, 19, auf Platz 19 und 20, bist du ja unter den beiden besten Europe Tour Teams. Und damit kriegst du dann Wildcards für die ganzen Rennen, die dann, also wie die Tour und die Giro, kriegst du eh Wildcards. Also Startrecht, das, was entscheidend ist, das hast du eigentlich eh. Aber. Also ich glaube. Vielleicht bin ich da auch falsch informiert. Also.
0: Das auf also, es stimmt das auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. <lacht> Nein, <lacht> nicht, dass da bin du schlecht informiert <lacht> bist, aber es stimmt auf jeden Fall, dass es wahrscheinlich, was die Rennen angeht, nicht so den großen Unterschied macht. Wahrscheinlich vor allem für die Vorschriften der UCI, für die World Tour oder für ProKTKT macht es wahrscheinlich den größten Unterschied, was Minimumgehalt angeht und andere Ansprüche, die ans Team gestellt werden. Obwohl ich halt denke, gerade im Männerradsport, wenn du auf dem Niveau ähm, konkurrenzfähig sein willst, dann musst du den Leuten ja trotzdem alles an die Hand geben, was du in einem World Tour Team kriegst. Also ich glaube jetzt nicht, dass alpecin Phoenix zum Beispiel ein schlechteres Team ist, was, die, was, die, nee, was, was es gibt. Ja. Genau. Ähm, nur weil es pro-KT ist und vielleicht nicht die Ansprüche hat ähm, oder ja die Regeln hat, die ein World Tour Team hat. Also ich glaube, im Frauenratsport macht es mehr aus, weil man dann halt wirklich sagen kann, okay, bei einem World Tour Team kann man davon leben, bei einem Nicht-World Tour Team wahrscheinlich nicht. Da muss man dann halt entweder zusätzlich arbeiten oder halt mhm. einen reichen Freund oder reiche Eltern haben. So. Äh, aber im Männerratsport macht es wahrscheinlich... Oder eine reiche Freundin. Ja. Ähm, aber ja, im Männerradsport glaube ich jetzt nicht, ne? dass es
1: ja. Aber, krassen, okay, das stimmt. Das habe ich natürlich außer Acht gelassen. Das ist natürlich für die Verträge, die die Teams mit den Sponsoren haben und auch die Teams mit den Fahrern haben, macht es natürlich schon einen Unterschied, ob du jetzt planst, World to zu sein oder äh, Pro Conti. Ähm, aber da sieht man eigentlich auch wieder, dass es das komplett undurchdacht von der UCI ist, einfach irgendwie sowas rauszugeben und äh, dann zu sagen, so die ersten 18 kriegen World to Lizenzen und der Rest äh, muss halt irgendwie schauen und wenn du eigentlich noch einen Sponsor hast, mit dem du halt längerjährig Verträge gemacht hast, kann das ja irgendwie auf die Füße fallen. Also ja, wird, ich, ich bleibe gespannt. Auf jeden Fall ist der, der Kampf ist on und äh, also auf jeden Fall intern, wenn man so in so ein Team fährt wie ich gerade, wo man da eher in der Relegationszone ist, ist das auf jeden Fall schon ein Thema. Ähm,
0: aber, aber die Saison ist ja noch,
1: eigentlich ist die Hälfte ja erst um.
0: Also, ich, ja. ich meine, für mich fühlt es sich halt echt schon so an, als wäre die Saison vorbei, weil ich halt... <lacht> ja, ich gucke halt auf dieses Drei-Tages-Rennen im August, Pyrenäen und dann... Pyrenäen ja, noch? Pyrenäen, Das liegt ja. ja super. Ja. Ist ja ähm, geil. Da, deshalb fahre ich jetzt die DM, damit ich schon mal die Höhenmeter ja. in die Beine krieg Und ähm, dann erst wieder im Oktober Tour de Romandie wahrscheinlich. Wird <lacht> auch klasse. Und China, was noch so das letzte Rennen gewesen wäre, das mir gelegen hätte, wurde jetzt abgesagt. Sowohl Tour of Guangxi als auch ähm, Chongming Island. Was Beides hat ich abgesagt ja. auf Guangxi? Ja. Geil. Deshalb ist die jetzt sozusagen World Tour Finish. Bei, bei Guangxi muss man sagen, Guangxi ist normalerweise immer das letzte World Tour Rennen der Saison und auch die UCI Gala. Und ähm, es gibt so dieses Saying, zumindest im Männerradsport, glaube ich, what happens in China stays in China. Ich habe nie gehört. Also ganz Ganz gefährliches Plaster, würde ich sagen. Da hat auch dein, ein, dein Teamkollege, der nie dein Teamkollege war, seinen Vertrag verloren, noch kurz vor, vor Ende des... Er ist nämlich nackt durch die Hotel-Lobby, also, so, so auf Bauch, also ja, ich, durch so dem Bauch, die... Ich kenne äh, die Videos.
1: Ja, war klasse. Ja, also, okay, wir müssen euch natürlich jetzt mitnehmen. Da, also es war Hamilch hey Hesse, glaube ich. Ja. Also erst er Der war bei, der, das damals war es noch Eastwell Cycling Academy, ja. Neuseeländer der meine ich ähm, der ist aber sozusagen aus dem Team geflogen bevor ich überhaupt zum Team gekommen bin aufgrund dessen und nee, ich glaube der hat einfach keinen Vertrag mehr hat einfach da, wirklich? nee der hat keinen also Vertrag das war mehr. schon
0: das war echt grenzwertig also ich, ich,
1: nee ich habe gehört der, also der, der hat bei uns keine Vertragsverlängerung bekommen war aber noch auf der Suche nach einem Vertrag ah, okay. natürlich und danach war natürlich dass jedes andere Team gesagt hat naja, okay den den er nee, nicht den so war jetzt, also der war der hat sich einfach sehr betrunken und hat dann <lacht> wo vor der, in der Gala gesagt ey hier ist so ein schöner, im Hotel, so ein schöner Marmorboden. Dann hat er so Wasser da hingeschüttet, hat Anlauf genommen, hat sich komplett nackt ausgezogen und ist so darüber gerutscht. Und ähm, ja, also, also ja, man kann es ja sagen, wie es ist. Er hat sich dabei den Sack aufgerissen und dann war so immer so Blut über, äh, in der Lobby.
0: Also offensichtlich, what happens in China doesn't stay in China. Nee, äh, nee, deswegen ähm, meine ich ja, das habe ich ja nie gehört.
1: Ja, also das, also es ist, es fühlt sich, ich finde, wenn man da fahren muss, fühlt sich schon immer erst wie eine Strafe an, weil es ist auch immer sehr spät, also irgendwie vom 16. bis zum 20. Oktober, ähm, wo 90 Prozent aller anderen Profis äh, dann schon in die Offseason gehen und Urlaub machen und du musst noch mal, oder man muss noch mal nach äh, China fliegen, um Rennen zu fahren. Guangxi ist ganz cool, das ist so im Süden China. Ich bin das einmal gefahren, 2017, in der Nähe von Vietnam, ähm, aber. Ja, kann man sich auch sparen. Ähm
0: ja, Also vor für allem für, für uns Frauen ist es ein Eintagesrennen. Das heißt, man fliegt 32 Stunden, ja, genau. schläft dann eine Nacht, fährt dann das Rennen und dann fliegt man wieder 32 Stunden zurück.
1: Ja. Aber die Anreise ist Und die danach, Hörner.
0: dazwischen guckt man noch nackten Männern
1: ja. äh, beim... Das einzig Gute ist, dass dann durch diese UCI-Gala, muss man sich natürlich vorstellen, für ist für ein komplettes Fahrerfeld, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, ist dann die Offseason eingeläutet und dann hat man wenigstens so eine ganz gute Party am letzten Abend. Aber... Ja, sonst ist die Hin- und Abreise ist eigentlich äh, nur nervig. Und das wurde jetzt abgesagt, hast du gesagt. Also ja. sind das gute News für uns. Genau. Leider also nicht ich fürs ich, Rennen. Ja.
0: Für mich sind es dann halt nochmal vier Renntage weniger. Dann Aber so ist es halt jetzt.
1: Ja, das wird schon. Waschig. Vielleicht, das dreht sich noch. Vielleicht, vielleicht da wird einer krank, da fällt einer aus und sagt, dann gehst du. Also ich, ich will es nicht den anderen wünschen, aber dir würde ich es wünschen.
0: Ja, aber ansonsten, wir haben auch für das ganze Team nur noch zwei Eintagesrennen. Also ich fahre jetzt schon alles, dann kommen noch zwei Eintagesrennen dazu, die ich, noch nicht auf, die ich noch nicht auf dem Plan stehe. Also selbst wenn alle ausfallen, kommen bei mir jetzt noch, glaube ich, fünf oder sechs Renntage dazu. Also es ist... Die DM ist Höhepunkt. Saisonhöhepunkt. Nicht mehr
1: viel. Ja, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen... Ähm und ähm, ich glaube, die wir sind ja schon bei der DM. Das Einzige, was wir noch nicht auf meiner Liste zumindest hier besprochen haben, ist die Bahn-DM, die auch war. Das hast du Jetzt mir zumindest erzählt. Ich habe es gar nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein.
0: Ich habe ja äh, schon die Teutenberg-Show äh, angesprochen. Es wurde auch so getitelt in, in äh, Zeitungen und im Internet. Bahn-DM wird zur Teutenberg-Show. Äh, also er hat sich drei Titel geholt. Äh, Emma Hinz hat sich im Sprint vier Titel geholt. Ähm, Ansonsten, <lacht> so viel kann ich auch nicht sagen. Ich weiß, Laura wie? Es war in Bütgen. Ja, es war in Bütgen, es war nur um die Ecke. Deshalb sind äh, Jan Kuhn und Maurice Ballerstedt auch zum Zuschauen äh, hingefahren. Haben mich zurückgelassen beim Good Doctor schauen. War aber auch gut. Ähm, ja, ansonsten kann ich gar nicht viel dazu sagen.
1: Hast du noch was auf deiner Liste stehen? Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, Bora Bashing bei Rick. Ja, ey, mir ist aufgefallen, Nein, also wenn die können mir auch einfach dann gerne einen Vertrag als Social Media Manager oder so geben weil achte mal drauf Bora kopiert immer meine Reels das, ich weiß nicht ob das jemand schon mal aufgefallen ist aber einfach eins zu eins meine Reels mit dem Sound und der Idee taucht immer so eine Woche zwei Wochen später machen die das einfach komplett nach das ist mir halt aufgefallen das habe ich mir noch als Notiz aufgeschrieben das ist heißt kein bashing ist ja nur eigentlich ist es ein Kompliment dass meine Ideen dann gut sind dass die es übernehmen und äh, deswegen, also wenn die da, also wir können mich einfach so als Berater oder so dafür einstellen, ist ja okay.
0: Das heißt, wir werden jetzt bald Leonard Kemner sehen, wie er eine Elite-Rolle zerstört. Was ist denn genau passiert eigentlich? Also wer den Reel noch nicht gesehen hat, äh, Rick macht einen, macht einen Vollsprint auf einer freien Rolle und die Rolle legt, löst sich halt einfach in Einzelteile auf und Du hast dich offensichtlich nicht in Einzelteile ja. aufgelöst, aber du fährst einfach nur aus dem Bild und dann weiß man nicht, was passiert. Deshalb kannst du uns jetzt dazu einladen, was ist genau passiert.
1: Es nee, ist gar nichts passiert. Also eigentlich wollte ich nur einen Sprint machen und hab gefragt, das war mit, mit Lukas, einem Lukas, ein Kumpel von mir, und habe gefragt, ob er das einfach filmen kann. Aber jetzt hat sich in dem Moment so erschrocken, dass er genau, wo ich so abgehe, hat der das Video beendet. Deswegen <lacht> sieht man ja nicht, wie es weitergeht, aber es ist auch nichts passiert. Ich bin einfach nur vorne rüber gefahren und dann stehen geblieben musste danach zu meinen Hinterreifen, meinen Mantel wechseln, weil der komplett durchgebrannt war auf dem Boden. Aber ähm, nee, sonst, sonst ist nicht viel passiert. Also, ja, die, ich habe die Rolle seit zehn Jahren und bin da schon, weiß nicht, wie oft drauf gefahren und gesprintet und anscheinend war das Plastik halt einfach spröde und ist halt äh, kaputt gegangen. Ähm ich weiß noch nicht, ob wir das später rausschneiden oder noch nicht, aber auf jeden Fall hatte ich heute ein bisschen Diskussion mit dem Team deswegen, weil Elite ist Sponsor bei uns. Die fanden das jetzt nicht so cool, <lacht> ähm, aber, aber ich habe gesagt, ey Leute, komm wir mal ganz ehrlich, die Rolle hatte ich halt zehn Jahre jetzt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand da erwartet von euch, dass so eine Rolle so lange hält oder der, der Nutzung, aber wir können das doch einfach umdrehen, indem ihr mir eine neue Rolle schickt und dann werde ich die halt gut promoten, dass ich jetzt die neue Rolle habe und... Ähm, der Daumen ging hoch und ich darf meine Mühle online lassen. Das ist auch sehr gut. Das war ein großer Erfolg für mich. Ähm richtig
0: schön aus Gold gemacht. Ja,
1: ja richtig. Das war, ich habe den, hab den Spieß umgedreht. Ich hab gesagt, Wir machen das jetzt einfach. Leider ist die Rolle kaputt gegangen. Aber das ist ja auch die wahre Story. Ich meine, ich kann ja wirklich nicht mehr drauf fahren. Und jetzt komme ich, durch, weil Elite ein cooler Sponsor ist, schicken ihm mir eine neue Rolle. Und dann kann ich wieder drauf sprinten, ohne dass sie kaputt geht. Also ist ja für alle ein Win-Win. Absolut. Genau. Nur,
0: dass es jetzt jeder weiß jeder das, okay?
1: das ist aber nämlich das Gute, wenn man zum Live-Podcast kommt, dann bekommt man vielleicht noch so die Infos, ja, genau. die vielleicht später rausgeschnitten werden, was nicht oft vorkommt, aber das muss man, müssen wir uns noch überlegen. Das
0: heißt auch, könnt ihr könnt euch die Folge jetzt nochmal anhören, um zu schauen, ob es noch genau. drin ist oder nicht.
1: Ähm, ja, ich glaube, also von mir aus können wir gerne jetzt äh, mal in die Fragerunde starten, falls du nichts mehr hast.
0: Nee, ich habe alles äh, eigentlich abgehakt. Also ich habe es nicht abgehakt, aber es steht nichts mehr, was wir nett besprochen haben.
1: Das freut mich. Wir sind jetzt bei knapp 55 Minuten. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, wäre das sehr schade. Aber <lacht> wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Fragen habt. Also ähm, müsst gar nicht schüchtern sein. Äh, falls euch irgendwas interessiert, Hand hoch und äh, fragen. Und äh, ja, Stage is open. Wie erwartet geht keine Hand hoch. Niemand hat eine Frage.
0: Ja, bitte. Ja, den, also der, die Frage ist, ob ich den, ich wiederhole es nur einmal, falls man deinen, deinen Ton nicht hört, was man wahrscheinlich nicht tut. Ich wurde gefragt, ob ich den Frankenstein in Darmstadt kenne und ja, da habe ich eigentlich fast all meine Intervalle gefahren und ich habe mir dann kaum da einmal geholt, direkt als ich von Colorado Classics zurückgefahren bin und sozusagen Freigabe bekommen habe, mal zu machen im Training, was ich will. Da habe ich einfach da mal schnell hochgefahren, aber der wurde mir dann geklaut, im Jahr drauf, von dir. Ja. Schau an. <lacht> ähm, Glückwunsch dazu. Ähm, aber ja, ich verbringe tatsächlich gar nicht mehr so viel Zeit in Darmstadt, deshalb habe ich das jetzt äh, nicht geplant. Und ich, also aktuell komme ich auch nicht wirklich schnell bergauf, äh, wie man an meinem Rennplan sieht. <lacht> deshalb, yes. deshalb, ich kann es ich nochmal versuchen, aber ich glaube, ich bin dann wahrscheinlich chancenlos gegen dich. Ja, das stimmt, das stimmt allerdings. Und meine Schwester wird sich wahrscheinlich. Ja, sehr gerne. Also meine Schwester wird sich wahrscheinlich auch freuen, wenn ich mal wieder zu Besuch komme. Deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass ich auf jeden Fall mal wieder in Darmstadt bin. Und dann können wir gerne zusammen fahren, ja. Sehr gut.
1: Weitere Fragen. Also die Frage war, ob der Rampe Bärenrad Com ähm, gefleckt ist auf Strava. Und ehrlicherweise weiß ich das gar nicht, weißt du das?
0: Nee, da das ist ja nicht so meine Seite. Ich ja, bin ja eher immer ja. auf der also ich, falschen also ich, Seite. ich weiß nur, dass
1: Nils Polit den hinterm LKW gefahren ist. Also Das ist, muss auf jeden Fall sowieso gefleckt werden. Also der ist sowieso einfach gar nicht ordentlich äh, geholt worden. Ähm, so viel
0: zu Bora-Bashing.
1: Aber äh, der war mal, nee, das es geht ist, weiter. Das ist, nee, das ist alles gut. Aber das ist einfach die Wahrheit. Und,
0: und so macht es am Sonntag auch. Komplett Bora zerstören jetzt am
1: Sonntag. Ja, ja. Mal schauen. Also. Aber, ähm, nee, das, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ist mir noch nicht aufgefallen und es äh, war so eine eklige Länge, einfach so eine Minute oder Minute 20 und es kommt bei mir kommt es mal so nach sieben oder acht Kilometern in meinem White, dann habe ich mir noch nicht Lust, mir da komplett einmal die Kante zu geben, das ist ein bisschen früh. Ähm, ja, weiß ich nicht. Sorry, keine Antwort darauf.
0: <lacht> Olli. Ja.
1: Nee, die Frage aus dem Publikum war, Tanja, wenn man dir auf Instagram folgt, hat man gesehen, dass du in den letzten Tagen viele Teppiche fotografiert hast in England. Kommt dort jetzt ein Buch oder ein Bildband?
0: Also ich habe erstmal ein Story-Highlight draus gemacht, aufgrund von zahlreichen Anfragen. Also es gab tatsächlich eine Carpet-Fanbase. Ähm, aber, wie ich ja zu Anfang des Podcasts gesagt habe, die besten Teppiche und die meisten Teppiche gibt es ja offensichtlich in Großbritannien. Da habe ich auch gesammelt. Und da ich da nicht mehr hin möchte, nach meinen äh, letztjährigen Erfahrungen, wird mir wahrscheinlich irgendwann der Input fehlen. Also ich glaube, für eine Kurzgeschichte reicht aber für einen Roman wird es schwer.
1: Ich kann sonst noch oh, amerikanische Bettdecken stimmt. empfehlen.
0: Und die haben auch viele Teppichböden, das stimmt. Und ich habe auch, äh, das habe ich nämlich noch nicht erwähnt, ich habe mir meinen Flug nach Chicago gebucht. Es war nämlich so, entweder ich fahre Tour, oder ich fliege mit nach Chicago, weil die Jungs von Team Colonia Kids da Crits fahren. Ach cool. Und deshalb geht es für mich jetzt Ende Juli nach Chicago.
1: Das ist aber echt cool.
0: Ja, da freue ich mich auch
1: drauf. Und was steht da genauer?
0: Die fahren in Intelligencia Cup, sind zehn Tage Crit-Rennen und ich muss mal gucken, ob ich dann auch fahre oder ob ich nur passiv am Streckerand sehe und, du.
1: und stehe. Bist du deine alten Wurzeln? Ja, nicht wirklich. Fixed -Gear. Fixed -Gear, ja. ja. Aber was mir immer noch ein Rätsel ist, dass du fix rennen alle gewonnen hast und mehr jetzt, gewinnen. jetzt nicht reinhältst im, im Feld. Ja,
0: aber das, das ist ja äh, die Fehlannahme grundsätzlich, dass Leute denken, dass Fixgerennen so gefährlich sind. Ich hatte noch nie Angst bei einem fixgerennen und ich scheiß mir in die Hose bei einem Straßenrennen. Also
1: ja, dann mach doch einfach die Bremsen weg bei deinem Rennrad und dann fährst du los. Up ja, das,
0: das Problem ist ja, dass alle, alle müssen ja auf, dem, auf der gleichen Basis sein. Ja. Weil das Ding ist ja, bei dem Fixgerennen weiß jeder, wenn ich den schneide, da kann er ja nicht in die Eisen gehen. Also wenn du jetzt jemanden schneidest, weißt halt, okay, entweder wir stürzen beide oder er bremst halt. Ja. Aber das ist halt, es gibt keine Option, der andere kann nicht bremsen und deshalb wird sehr respektvoll miteinander umgegangen und es ist ein sehr angenehmes Rennenfahren. Deshalb, also jeder, der Straßenrennen zu gefährlich findet, fixt Geekrits.
1: Okay. Gibt es noch Fragen? Ja, hier vorne direkt. Es ging um die Tourfavoriten. Ähm, ja, ich glaube, Kade Pogacar ist, ich glaube, wenn der nicht sich noch Corona einfängt oder nicht krank wird oder stürzt, wird er es wieder machen. Ähm, auch wenn jetzt zwar Jumbo Wismar bei Dauphiné wieder stark war ähm, mit 1-2 ähm, von Roglic und Wingegaard. Glaube ich, das... Also, was ich bis jetzt so gesehen habe, gerade im Frühjahr, wie der auch das Frühjahr dominiert hat, dass äh, ja, Tadei auf jeden Fall äh, den Toursieg Nummer 3 holen wird in Folge. Ähm, falls nicht dazwischen kommt und das kann in der Tour halt immer passieren, ne? ähm, Aber ja, das wäre schon mein Top-Favorit. Da gab es noch eine Frage. So. Äh, ob ich meinen Vertrag verlängert habe, ist die Frage. Ähm, ich glaube, das ist noch nicht offiziell. Also ich, ich, ich kann, ich, so viel kann ich sagen, ich habe einen Vertrag für zwei Jahre verlängert. Ähm, aber also ich werde auf jeden Fall noch zwei Jahre euch erhalten bleiben. Ähm, aber wie, was und wo werdet ihr dann in Zukunft sehen. Ja. Da links war noch eine Frage. Die Frage ist, was wir schätzen, wie viele deutsche Fahrer eine Tour-Etappe gewinnen. Ähm ich sag zwei.
0: Da muss ich jetzt was anderes sagen.
1: Es wäre aber schon richtig gut. Realistisch ist R1. Letztes Jahr war Nils der einzige Etappe gewonnen hat. Wir haben nicht mehr den Topsprinter. sprinter ja, fährt er nicht. Akkes fährt eins. nicht, Phil Bauhaus fährt nicht. Sag ich eins. Ja, eins wird es wahrscheinlich sein. Also entweder Nils wieder aus der Spitzengruppe zum Beispiel, Lenny aus der Spitzengruppe, Lennart Kemner. ich glaube, der wird nominiert nach Giro. Und ja, Max Schachmann ist natürlich auch äh, immer für einen Etappensieg zu haben. Und sonst weiß ich nicht. Wer sonst noch überhaupt fährt von den Deutschen, aber ich bin optimistisch, ich sage zwei.
0: Pessimist, ja, ich bin eins. Gibt es noch Fragen?
1: Da hinten auch noch eine. Also die Gute Frage. Frage. Die, Frage also die Frage,
0: ich wiederhole die mal. Ja. Ähm, falls Rick sich aussuchen könnte im neuen Vertrag, ob er den Vertrag unterschreibt als Topsprinter oder als Anfahrer, wofür würde er sich entscheiden?
1: Ich würde mich dafür entscheiden, eigentlich genau die Position, die ich gerade in habe, also ähm, Anfahrer zu sein und äh, vielleicht mal so drei bis fünf Tage im Jahr auf eigene Kappe fahren zu können. Das ist gerade bei mir im Team so der Fall und da bin ich sehr zufrieden mit, weil also ich will mich jetzt nicht irgendwie selber loben oder so, aber ich glaube äh, im Anfahren, ja, aber spielen, im Anfahren kann ich da gibt es natürlich so jemanden wie Michael Murkoff, der, würde ich sagen, der beste Anfahrer im Game ist. Äh, und da gibt es auch noch viele andere Gute, aber ich würde mal sagen, im Anfahren mache ich schon einen sehr, sehr guten Job, der vergleichbar ist. Ja, also wo, wo, wo ich sagen kann, da bin ich stolz auf, darauf, was ich mache und das ist vorzeigbar. Realistisch gesehen bin ich jetzt auch schon neun Jahre Profi und durfte auch schon oft genug sprinten. Und da reicht es immer mal für gute Platzierungen. Aber dass ich jetzt ein Seriensieger nochmal werde, äh, halte ich, glaube ich, für unrealistisch. Ähm, deswegen bin ich froh, wenn ich die drei, fünf Tage im Jahr mal auf eigene Kappe fahren kann, dann ein schönes Ergebnis fahre. Aber sonst fühle ich mich sehr wohl in der Anfangsrolle, weil, äh, ja, ich glaube, wenn jetzt ein Team mich als Top-Sprinter aufstellen würde und ich gehe dann mit einem Saisonsieg im besten Falle nach Hause, ist das jetzt auch dann schon sehr großer Druck, an dem man natürlich auch zerbrechen kann. Und ähm, ja, ist auch einfach. Also ich meine, ich fahre ja tagtäglich rennen und wenn ich halt voll antrete und Jasper Philipsen tritt neben mir voll an, kann ich noch so schnell sprinten, wie ich will. Der ist halt einfach irgendwie ein Tick schneller und das kann man halt nicht beeinflussen, wenn es halt einfach bessere Sprinter gibt, dann ist das ja so.
0: Ich habe auch akzeptiert, dass es bessere Bergfahrer gibt.
1: Genau. Ja, ist ja ist ja so. Also nein, Das ist aber auch ganz, ganz grundsätzlich. Also ich glaube, im Sport, gerade im Radsport, ist es wichtig, dass wenn man eine längere Karriere haben will, dass man irgendeine Position findet für ein Team, in, in der man wichtig ist, dass ein Team sagt, okay, dem geben wir immer wieder einen Vertrag, weil der ist wichtig für uns, in welcher Funktion auch immer. Ob das jetzt vorne Tempo fahren ist, in Spitzengruppen gehen, guter Bergfahrer, guter Zeitfahrer, guter Sprinter, im Leadout gut sein. Das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann, ist, dass du 15 Mal im Jahr Top 10 fährst, aber nie ein Rennen gewinnst, aber auch deinen Teamkollegen nie hilfst, weil dann sagt das Team am Ende des Jahres, ja, huh, wo wir, den, ich, wir wissen jetzt gar nicht so richtig, wo wir den hinstecken, in welche Rolle, ähm, dann bist du so ein bisschen lost, sag ich mal. Und äh, Ich glaube, wenn du eine lange Karriere haben willst, dann ist es wichtig, dass du dich in irgendeiner Funktion für ein Team findest. Amen. Gibt es noch Fragen? Ja, auch noch eine? Die Frage ist, wenn wir, ähm, oder welcher Fahrertyp wären wir am liebsten, wenn wir es ändern könnten? Tanja, du gerne zuerst.
0: Also ich definitiv Bergfahrer, weil ich halt auch denke, jetzt habe ich ja wirklich richtig Probleme mit dem Feldfahren ähm, und es gibt in meinem Team einige Fahrerinnen, die das gleiche Problem haben, die aber super stark am Berg sind und die halten dann einfach durch, bis halt am Ende nur noch vier Leute da sind und dann hat sich das mit dem Feld auch erledigt. Deshalb würde ich auf jeden Fall Bergfahrer sein wollen.
1: Ich würde gerne Leonard Kemner. Also ich werde, ich glaube, das ist das Allergeilste, wenn du einfach in Spitzengruppen gehen kannst, wenn du gut berghoch bist, wenn du auch einen Motor hast. Also, das ist schon ein Traumfahrertyp, glaube ich. Ähm, allerdings äh, ist das ja ein reines, also das ist ja wirklich nur fahrertypmäßig. Ich bin auch ehrlich, ich wäre nicht gerne 1,70 groß und mit 65 Kilo wiegen. Da bin ich schon, auch wenn ich sehr immer am Berg gern, sehr viel leide, bin ich schon mit meinem Körper, glaube ich, ganz so ganz gut zufrieden, weil. Im Echtleben kann ich damit mehr anfangen, als wenn ich ein Bergfahrer wäre.
0: Mit 1,70 und 65 Kilo wäre ich auch kein Bergfahrer. Warum nicht? Ja, weil das ist zum Beispiel, ungefähr sind das meine Maße und damit komme ich nicht, nicht
1: mal bei den Frauen auch irgendwie. Bei den Männern bist du da, hast du gute Maße. 65 Mit 65 Kinder? bei 1,70? Never. Save. Never. Save. Sag mal, er hat Richtige so. Lüge. Okay, vielleicht ich hast du für mal
0: Bergfahrer? Stell mal so einen Bergfahrer neben mich. Wir sehen, deutlich, wir sehen deutlich anders aus.
1: Ja gut, aber deine Beine wiegen ja schon 50 Kilo. Ja,
0: exakt. Deshalb sind die ja auch leichter als ich.
1: Und der Oberkörper nur
0: nee.
1: ja de, de. 15. Also
0: Da bin ich mir wirklich sicher. Hier verteidigt mich. Ja. Komm, du, du bist, ungefähr, bist ungefähr, wie groß bist du? Ach, scheiße. Tim ist 1,82. Ich 1, habe,
1: 82. Rem, ja, habe ich ja keinen Der, groß, kommt, ganz, der kommt
0: gut bergauf, aber der fährt jetzt auch.
1: Der gewinnt schon viele Rundfahrten, Tanja. Ja, der, der gewinnt schon ganz viel. Ja. ja. Ah, da, 65 danke, Kilo, Tim trond Ja, aber du musst ja so ein bisschen Kraft, so wie Lennart auf der Flachen, musst ja auch noch haben. Deswegen ist 65 perfekt.
0: Ja, aber das ist ja, Vielleicht
1: wiegt also der auch weniger, ich weiß der, das gar
0: nicht. Der BMI, ist ja, das ist ja fast schon Übergewicht. Okay. Nein, aber es reicht sag, auf jeden sag, Fall Sagt die Ärztin. Nein, aber es reicht <lacht> auf jeden Fall nicht für einen Bergfahrer. Okay. Da bin ich mir Jetzt habe ich eine Diskussion gestartet,
1: die ich gar nicht starten wollte. Da habe ich Tanja einen ganz wunden Punkt getroffen. Ich habe genau ihre Maße gesagt und du kommst nicht gut hoch Jetzt ist Red Flag. Ja. Gibt es noch Fragen? Tour de France. Und die Frage war, welche Rennen wir noch mal also, gerne fahren würden, die wir noch sorry. nie gefahren sind. Du gerne mal Tour de France. Ja. Du musst einfach so lange fahren, bis du das fährst. Ohne das Ziel darfst du nicht aufhören. Und du? Äh, es bin ich zwar schon gefahren, aber ich würde gerne mir wünschen, dass die Tour of California wieder in den Rennkalender oh, zurückkehrt. Ja. Das war immer ein sehr schönes Rennen. Mhm. Und sonst ähm, ein Rennen, was ich noch nie gefahren bin. Ich bin noch nie Strade Bianca gefahren. Da würde ich vielleicht gerne einfach nur mal für die Experience gern fahren.
0: Das hat mich tatsächlich auch positiv überrascht. Also das ist ein richtig cooles Rennen.
1: Aber sonst eigentlich, ehrlich gesagt. Vielleicht irgendwann mal die älter weil ich, jetzt, ich bin jetzt Giro und Tour jeweils viermal gefahren und wo älter noch nie. Reizt mich eigentlich auch nicht so, aber es würde mich schon reizen, am Ende der Karriere zu sagen, ja, ich bin alle drei Tours mal gefahren. Aber nur deswegen, nicht weil ich älter so toll finde. Ist sind nur Bergetappen. <lacht> Nö, nee, das haben wir, glaube ich, gut beantwortet. Gibt es noch Fragen? Ja, gerne. Also ich die Frage ging an Tanja, ob du gegen deine Ängste ähm, oder ob du Ängste hast im Straßenrennen wenn ja, ob du dagegen was machst?
0: Also, ich habe nach dem Sturz letztes Jahr angefangen, mit einer Psychologin zu arbeiten und wir haben sowas gemacht, das nennt sich Wingwave-Technik, um sozusagen das Trauma von dem Sturz in meinem Kopf nach hinten zu kriegen, so ein bisschen. Ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, es hat für eine Zeit ganz gut funktioniert, aber ich muss sagen, ich kann jetzt halt eigentlich nur noch über das Stutzen nachdenken beim Rennenfahren. Deshalb wenn ich einen guten Tipp hätte, würde ich ihn definitiv nutzen. Aktuell bin ich eher in so einer Negativspirale, habe ich das Gefühl. Deshalb habe ich keinen wirklich guten Tipp. Das Einzige, ich versuche halt immer so ein bisschen, mir so ein positives Mantra im Kopf zu sagen. Und bei mir funktioniert es halt eher gut mit Fakten. Das heißt, ich sage mir halt einfach so, dass die, die Chance, dass ich mich jetzt hier schwer verletze, geringer ist eigentlich im, als auf dem Weg zum, zum Rennen im Straßenverkehr. Und das versuche ich mir halt sozusagen zu sagen. Das funktioniert manchmal ganz gut. Und ansonsten versuche ich mir so ein bisschen mantramäßig zu sagen, dass meine Angst mein Risiko nicht verändert. Also nur weil ich Angst habe, wird mein Risiko nicht geringer im Radsport eher sogar höher, weil ich tendenziell mich weiter hinten im Feld aufhalte und da wird mehr gestürzt. Oder wenn vorne Stürze passieren, kann man vielleicht nicht mehr ausweichen. Deshalb, das sind so die einzigen Sachen, die ich jetzt, die diesen so positiven Einfluss haben. Aber ansonsten habe ich leider auch keine Lösung. Sonst wäre ich dieses Jahr besser gefahren, bisher,
1: glaube ich. Ja, ist, glaube ich, auch schwierig, ne? weil der Kopf sagt ja zwar, oder Fakten ist ja eher was Rationales, aber Angst ist ja was Irrationales. Also, das ist halt das schwierig.
0: Ja, es ist ja auch jetzt zum Beispiel bei der Women's Tour, habe ich mir auch, das war für mich halt, also ich wusste, das ist auf meinem Plan. Und dahin zurückzugehen, wo der Sturz passiert ist, war in meinem Kopf, wenn ich auf meinen Kalender geschaut habe, extrem schwierig. Obwohl ich mir ja dann auch rational sagen musste, ist ja Schwachsinn. Also, ich habe ja da, da, die Gefahr, dass ich da nochmal schwer stütze, ist ja wahrscheinlich sogar geringer, <lacht> rein statistisch gesehen, als bei einem anderen Rennen. Aber es ist dann halt Ängste Ängste und rationales Denken funktionieren halt manchmal nicht zusammen.
1: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du da rauskommst mental und vielleicht auch nochmal irgendwie eine andere Mentaltrainerin oder Mentaltrainer findest da. Weil ich glaube, so, so ist halt einfach schwierig, Rennen zu fahren, das ist ganz klar. Ja. Auch wenn ihr da einen Tipp habt oder so, immer gerne her damit. Auch die Hörerinnen und Hörer, die das hören, gerne eine Nachricht an Tanja. Ich kann Fit mit Grid empfehlen. Da war ich. Ähm, gibt es noch Fragen? Genau, also die Frage war, äh, ob es irgendein Rad gibt, auf dem wir gerne mal fahren würden. Ähm, und äh, also ich muss sagen, ich bin... Aktuell bei Israel mit Factor echt mega zufrieden. Ähm, und ja, auch, also ich, ich hatte eigentlich immer Glück, muss ich sagen. Also ich war bis jetzt auf BMC, auf dem Canyon und auf Factor unterwegs und äh, hatte da nie was zu beklagen. Rein interessentechnisch, glaube ich, ist es schon klar, dass man schon auch gerne mal auf dem Specialized fahren würde. Das würde mich schon mal interessieren, darauf zu fahren, wie das ist. Ähm, aber. Auch so, also ich meine, ich finde auch, auch ein Pinarello, einfach vom Look her, finde ich richtig schön. Es gibt halt einfach sehr, sehr viele schöne Radmarken, also ich würde schon gerne vieles mal austesten, aber ähm, ich glaube, wenn man ehrlich ist, so, das ist die Frage, ist ja halt die Frage, ob das wirklich das Beste ist, ein Specialized zum Beispiel, aber ich glaube, man kann jeden Profi im Feld fragen und der Hype geht auf jeden Fall Richtung, dass man mal Specialized äh, gerne ausprobieren würde. Die Frage ist halt nur, okay, wird das halt wirklich ein bisschen aufgehypt oder ist das Rad wirklich mit Abstand das Beste und äh, man muss natürlich auch sagen, dass auch einfach zum Beispiel bei Quickstep oder bei Bora, die Fahrer, die das fahren, die gewinnen sehr viel, aber das sind dann auch natürlich einfach zwei absolute Top-Teams, die super krasse Fahrer haben, also die würden wahrscheinlich auch auf einem anderen Rad viele Rennen gewinnen.
0: Ja, ich glaube, dasselbe gilt für, für das Frauenteam, also bei SD-Works fahren sie ja auch Specialized ja. und die Fahrerin sind halt aber einfach auch einfach super starke Fahrer Zum Beispiel auch das
1: kennen, würde ich auch genau. super gerne mal fahren.
0: und also ich muss sagen, für mich war... Als Kind war für mich immer der Traum Kendale. Damals war das, glaube ich, Liquigas ja, ja. äh, in dieser grünen Lackierung. Im Nachhinein finde ich es schrecklich, aber damals fand ich es super toll. Äh, deshalb habe ich mich mega gefreut, dass ich Kendall fahren durfte und jetzt auch in unserer aktuellen Teamlackierung. Richtig schön ähm, und ein super Rad. Deshalb muss ich auch sagen, dass ich sehr zufrieden bin.
1: Ja, sonst fällt mir auch eigentlich keine Marke ein, muss ich sagen. Ne, immer. Ich bin, zum Beispiel, ich bin zum Beispiel mal, äh, als jetzt letzten Winter, als äh, da ist mein Rad äh, auf einer Reise verloren gegangen und ich musste mir auf Mallorca zwei, drei Tage ein Rad mieten. Und äh, da habe ich mir ein Candale gemietet, äh, das ero rad ja. Und das hat sich auch einfach, also es hat sich krass schnell angefühlt auf jeden Fall. Ja. Ähm, wo ich dachte, okay, auf dem Rad zu fahren wäre jetzt auch, auch nicht schlecht. Ähm, aber dafür ist ja zum Beispiel das rad, der, der Rahmen, den ich fahre, das ist ja ein Mix zwischen Ero und Bergrad. Und dann denkt man sich, okay, auf der Flachen hat sich das Kennen, der super angefühlt, aber sobald ich den Berg gefahren bin, dachte ich, ja, das Faktor wäre jetzt auch nicht schlecht. Also ist natürlich auch mal auf welchem Terrain man fährt, aber ja, ich glaube, man muss schon sagen, dass es einfach mittlerweile sehr, sehr viele gute Radmarken gibt und äh, es da auf jedem sehr viel Spaß macht, glaube ich.
0: Und dass dann, glaube ich, halt auch die Komponenten nochmal viel ausmachen.
1: Ja, das auf jeden Fall, natürlich mhm. klar. Also ich glaube, Laufräder macht total viel aus und auch dann, also Laufräder macht hinter dem Rahmen das meiste natürlich aus.
0: Also hier zum Beispiel, ich bin ja vorher Canyon gefahren bei Canyon Swim und was ich da halt im Wechsel jetzt zu Kendall gemerkt habe, ähm, bei Canyon äh, hatten wir oft diese, diese ähm, Lenker-Vorbau-Kombination und da ist man halt immer so ein bisschen mehr eingeschränkt, den Lenker zu rotieren zum Beispiel oder dann einfach zu sagen, ich glaube, ich will noch mal einen längeren Vorbau testen, da muss man dann halt wirklich immer alles komplett wechseln und das finde ich jetzt halt eigentlich schon wieder ganz gut wirklich mit, mit den Komponenten halt auch ein bisschen variieren zu können und zu sagen, okay, ich will vielleicht einen Aerolenker auf dem einen Rad und einen normalen Lenker auf dem anderen Rad für, für ein Kopfsteinpflasterrennen. Ähm, das finde ich eigentlich schon ganz gut und da habe ich halt auch gemerkt, wie dann wie viel dann Komponenten doch nochmal ausmachen können.
1: Also es ist, glaube ich, eher andersrum bei mir, dass ich, wenn ich durchs Feld schaue, dass ich viele andere Radmarken sehe, wo ich mir denke, oh, zum Glück muss ich die nicht fahren. Aber die, 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 die werde ich jetzt nicht hier nennen. <lacht> Gibt es noch Fragen? Sorry. Ja, alles gut. Also die Frage ist, äh, weil Finn Kliman ja unser Intro macht, äh, ich, also ich habe es eigentlich ganz gut verfolgt. Äh, ich weiß nicht, was du genau meinst, was sich da noch alles verändert hat. Ähm, ich hatte mir auf jeden Fall gestern, genau, ob, ob, genau wie wir zu stehen, also ich hatte gestern mir das äh, Klimansland-Video angeschaut, ähm, wo ja eigentlich gesagt wird, dass das Klimansland alle Partner durch den Bezug zu Finn verloren hat und wenn es so weitergeht, ist die eher eine Insolvenz enden, was mir super leid tat, weil. Ich, ich war mal dort und äh, alle Menschen dort sind Es äh, ist ganz, eine ganz besondere Stimmung dort und richtig cool und äh, es wäre wirklich sehr sehr traurig wenn so ein Ort so ein kreativer Ort vor allen Dingen stirbt und ähm, ja auch Finn hat ja sehr wütendes Video eigentlich auf Instagram gepostet, wo ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich es nachvollziehen kann, weil äh, ja äh, ich, ich muss ganz klar sagen, das ist schon natürlich das haben wir, glaube ich, da haben wir auch in der Folge Bezug genommen, dass niemand von uns das gut heißt, was dort passiert ist. Und dass da sicherlich auch die richtigen Schritte sowohl vom Anwaltlich als auch von ihm selber hoffentlich dann gegangen werden, dass da, dass das alles lückenlos aufgeklärt wird und jeder seine gerechte Strafe bekommt. Aber ich finde immer, ich finde es halt immer schwierig, jemanden für eine Sache komplett an die Wand zu stellen, und dabei zu vergessen, was auch für gute Dinge schon alles passiert sind. Und äh, ich kein Fan von so einer Cancel Culture einfach bin, weil ich immer den Menschen auch noch irgendwo sehe dahinter, der komplett kaputt gemacht wird. Und davon davon kann ich kein Fan sein. Und ich glaube, auch wenn man das YouTube-Video gesehen hat, äh, ich glaube, es ist auch auf Platz 1 der Trends, dann sieht man, dass deine Freundin und... Äh, deine Mutter, wie die alle drunter leiden und dass sich das halt anfühlt, also die haben es beschrieben, es fühlt sich an, als wenn jemand stirbt, weil so fühlt sich das gerade für die an, also das komplette Leben wird gerade kaputt gemacht und deswegen einer Fernsehsendung und äh, ja, ist schon, ist schon schwierig, das mit anzusehen für mich, das ist meine Meinung dazu und das sage ich aber auch als Hörer von Fest und Flausch, der auch Jan Bögermann cool findet, ich will mich da gar nicht einmischen, auf irgendeine Seite stellen, aber ähm, der ganze Vorgang an sich, dass eine Fernsehsendung so viel kaputt machen kann, finde ich schon krass, ja.
0: Ähm, also für mich, ich habe ja gesagt, ich finde es grundsätzlich schwierig und es sind auch viele Sachen, die mich einfach als auch Finn kliman fan zuvor schockiert haben. Ich kenne ihn nicht persönlich, deshalb habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen anderes Verhältnis dazu. Aber ich bin da jemand, der sich gerne auf den Rechtsstaat verlässt und es gibt ja Ermittlungen in die Richtung ähm, und ich finde, das kann man dann eben einen Rechtsstaat regeln lassen. Aber ich finde es dann halt auch schwierig, da halt wirklich so eine eine gewisse Hetze in der Person gegenüber zu, zu machen. Ähm, da muss man, finde ich, halt auch aufpassen, dass man ja vielleicht nicht selber in was, in eine sehr negative Spirale rutscht ähm, und sich da selber vielleicht ein bisschen äh, in Anführungsstrichen schuldig macht. Deshalb würde ich das einfach dem Rechtsstaat überlassen. Und was die Musik angeht, ähm, das finde ich immer noch relativ losgelöst. Ähm, der Künstler von der Realperson oder dem Unternehmer. Deshalb finde ich es da jetzt unproblematisch, ähm, die Musik weiter zu nutzen ähm, und freue mich auch immer noch, dass wir sie nutzen dürfen.
1: Genau. Hat jemand noch eine Frage?
0: Da wird man nicht auch so was. De, de jetzt jetzt voll Ende. negativ aufgehört,
1: den Podcast.
0: Ja, war nett so, aber ja.
1: jetzt. Nee, ähm, aber ja, also mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass ihr alle so spontan vorbeigekommen seid. Ähm, wir hatten ja, ich hatte, das hatte ich, glaube ich, gar nicht erzählt, als das Mikro an war, dass Tanja und ich heute einfach eh abends aufgenommen hätten und ich gesagt habe, ey komm, lass uns das doch vor 20 Leuten machen, so ein bisschen live-podcast-mäßig. Und äh, dann. Ist es ist für uns eine neue Experience. Und also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr es fandet. Ich hoffe, auch gut. Und vielleicht machen wir das ja auf jeden Fall in Zukunft mal öfter, weil es ist ja wirklich kein Aufwand, ob wir jetzt hier aufnehmen mit euch oder ohne euch. Ist eigentlich für uns dasselbe. Oder mit euch noch schöner natürlich.
0: Ich konsumiere wahrscheinlich nur mehr Alkohol dann, aber <lacht> es ist euch ja eh vorbei.
1: Das ist ja auch gut. Das ist ja auch gut. Genau. Okay, dann äh, vielen Dank. Vielen für alle, Dank die auch von meiner Seite. Live und äh, hier auf euren Kopfhörern oder wo auch immer ihr das hört und bye bye.
0: Und ich sag zu guter Letzt noch, dieser Podcast ist präsentiert von Zwift. <lacht> das okay.
1: Und ganz am Anfang natürlich auch, dieser Podcast wurde präsentiert von Zwift. <lacht> ja. Ciao, ciao. ciao.